0: Спокойной ночи, девчонки!
1: подкаст «Кинобазар» или как? «Киношный Кино, базар». «Кинобазар». Базар С вами Аманбаев Алишер, Серик Бушахман и Жара Пайшин Гасхан. Мы продолжаем.
0: В общем, <как> в двух словах, в двух словах, короче, мне эта идея пришла очень спонтанно. Я на днях Чики писал, что почему мы не взяли название для подкаста «Я к- Почему мы не взяли для подкаста название «Киношный базар»? Потому что, по-моему, это звучало прикольно. И вчера я пока монтировал, я подумал, что было бы прикольно вот, взглянуть на кино со стороны вот, молодежи. Потому что я сейчас слушаю, допустим, подкаст по эпизодный клан, где общаются три уже состоявшихся сценариста России. И прикольно слушать, что они обсуждают кино и свою работу вот примерно, ну, как будто бы они студенты. То есть они угорают, у них свои перлы и так далее. Я подумал, что я хочу казахстанское кино с этой стороны обсмаковать. То есть со стороны вот начинающих ребят которые уже на каких-то студиях работают, уже они для каких-то сериалов там что-то пишут и так далее. Вот, я подумал, что, наверное, это будет наша канва, она будет называться «Киношный базар», и куда мы будем приглашать наших там студентов, ребят, которые уже там только-только что-то начинают, и с ними обсуждать просто их взгляд на кино, на будущее Казахстана, как они сейчас работают, с чем они сталкиваются, и как они там преодолевают какие-то сложности. Вот, идея у меня была такая. Прикольно.
2: Круто. Я за. Давайте,
1: наверное, скажем нашим слушателям, что Во-первых, меня зовут Шера Аль Шер, Это кто сейчас задвигал нашу основную конву, Это был Абу Шахман. И я Чика, сказал Чика. Его зовут Шинхасхан, на самом деле. Мы являемся студентами Казахского национального университета искусств в городе Астана или по-другому Шабет. Мы учимся на четвертом курсе. Режиссуры игрового кино, и в этом году выпускаемся. Сегодня у нас конец апреля, и нам нужно в июне сдать свои дипломные работы. И мы, как я понимаю, будем говорить о кино в общем и целом со стороны студентов.
0: Со стороны, да, молодых ребят, которые пытаются себя как-то найти, проявить. Самое главное вот для этих, для тех слушателей, которые такие душнилы по типу меня, Громкий дисклеймер, мы пока что не профессионалы с большой буквы в своей отрасли, мы те, кто развивается, кто пытается, пробует, ошибается, и мы делимся просто тем опытом и теми мыслями, которые у нас накопились за вот те четыре года, пока мы проучились и проработали в этой сфере.
2: — Мы не только не профессионалы, мы еще и не дипломированы вообще. — Мы пока
0: что даже не дипломированные специалисты.
2: — Но
1: так как у нас есть хоть какой-то опыт в этой сфере, мы хотим этим делиться с вами. —
0: Какой-то опыт, и самое главное, у всех у нас есть большая страсти к кино. Ну, у двух из нас, по крайней мере, здесь есть большая страсти к кино. — Это он про
1: себя, что у него нет страсти к кино. —
0: я себе накидал тут uh, небольшой план, uh, тезисы. тезисы, да, буквально м- пару моментов, которые я хотел обсудить.
2: Слушай, извини, Бог, я uh-huh. скажу, вот ты uh, говорил про страх, uh-huh. uh, и ты спрашивал у наших выпускников, я оказался, что все сейчас находятся под гнетом страха. Да. Я хотел сказать, что мне страшно вообще снимать. Вам-то страшно это показывать. Мне снимать страшно. Четыре года мне страшно снимать. Как с этим бороться? Вот,
0: это, наверное, главный первый топик, о том, о чем я хотел поговорить. Это комплекс синдром самозванца. Синдром самозванца. Потому что вот я сейчас монтирую и монтируя свой фильм, вроде бы все хорошо. То есть, по сути, все плавно, раскадровка вся снята, кадр в кадр, хрон все снят так же, как и надо. Но в процессе, пока я собираю фильм, у меня есть такая мысль, что, наверное, главный страх, который меня подстегивает, в том, что фильм был реализован на спонсорские деньги. То есть, мы туда привлекли там инвестирование, и это, ну, как бы, за чужие деньги я сейчас погулял. Когда ты на свои деньги что-то снимаешь, не так страшно. Когда это чужие деньги, становится страшнее. И пока я собираю монтаж, он мне дается с большой болью, потому что ощущение, что э, как будто бы вышло не то, что должно было быть. И такое чувство, что сейчас я покажу этот фильм, и, э, знаете, весь собой соберется, э, вытащат этот, сломают хард, стянут с меня одежды и будут говорить, «Ты не настоящий режиссер ты обманщик! Ты четыре года на всех обманывал, чтобы набрать клиентскую базу для своей будущей кофейни!» И это же иррациональный страх. И в попытке понять, откуда он идет, я вот писал вот нашим ребятам. Я там писал о Адиле, о Адилю, Даяне, там еще кому-то я писал, спрашивал: вот как, как сейчас ваши ощущения перед дипломом? И у всех этот страх есть. Давайте вот я думал,
1: н- что Небольшой дисклеймер, ну, не дисклеймер, да. а как а, то, что а, Абушахман снимал свой диплом, и а, мы все, как а, те люди, которые учимся на а, режиссеров, снимаем фильмы на свои деньги. Мы копим, и потом а, это бюджет картины. Как говорится, короткометражных фильмов. Абушахман в свою очередь привлек спонсоров, поэтому он это испытывает. Вот.
0: И так вот, я подумал, что вот это все относится к седрому самозванца. Вот Алишер на мой телеграм-канал подписан, где он видел, что у меня там творческий кризис, что я там каждый день пуля какие-то большие эмоциональные несвязанные текста.
1: Подписывайтесь на его телеграм-канал.
0: Да. А как есть... называется? Я, потому что не знал, что у тебя. Экспресс спонтанных мыслей. Ну, Этпрос... вот оно и понятно, то есть я туда иногда могу недели ничего не закидывать, а могу за ночь там накидать кучу всего. Угу. А, и вот, и я специально открыл а, флудилку косплееров, в которой я сижу. Я косплеер в том числе. Орли пока нет, скоро будет.
1: Он собирает донаты, ребят.
0: Да. И там я находил советы, которые давал молодым ребятам. Среди которых была такая штука Которая э, меня очень спасает Вообще в косплее Но которую я не могу в кино перенести То, что по большому счету Все люди сейчас, ну не сейчас, а в целом Люди настолько сфокусированы на себе На своей жизни Что им как бы Особо нет дела Не в плохом смысле, а в объективном смысле Особо нет дела, что у других происходит И есть такое чувство, что до твоего творчества Ну как бы особо никому дела нет Делаешь и делаешь. Но если у тебя получается что-то крутое, тогда люди такие, типа, а, да, прикольно вышло. Но я на своей практике я не видел такого, чтобы кто-то снял плохую работу или кто-то там сделал плохой косплей и так далее, и чтобы на него там толпа накинулась, да, и растерзала его. Только если это не Фочан и не Реддит. Там есть такая практика.
2: И не кинокритики.
0: И не кинокритики. Вот, давайте поговорим, какие у вас в этой области вот есть страхи, этот синдром самозванца, и как вы в себе это, по крайней мере, преодолеваете.
2: Во-первых, я хотел бы сказать, что мне кажется, что мы слишком молодые, что мы еще не нашли свое кино. Ч-
1: вот. Честно говоря, вот на то, что мы молодые, я, я так не считаю. Мне кажется, то, что у каждого просто по-своему это настает в разные возраста. Допустим, тот же Айсултан Ситов, он в 23 уже снимал клипы для мировых звезд и так далее и буквально недавно снял Хаш Но... ну
2: я про то что мы не молодые в целом я скорее про то что мы молоды в режиссуре и в съемках в принципе в видеографии в любом формате мы ну считай мы всего четыре года в видеографии а ты Алишер сколько пять пять лет Видеография. А Султан Сиитов к двадцати годам уже ну лет 10, наверное, был видеограф.
0: Не одного сейчас немного коробит, то что он применяет слово видеография, как будто да, Почему
2: видеография? <свят> ну чтобы не говорить в производстве видеоконтента.
1: Ну нет, режиссура. Режиссура это
2: разве нет? Ну, это режиссура. Просто я про то, что мы ведь не только режиссеры, мы еще и э, сценаристы, например и в том числе фотографии. Когда я говорю видеографию, я имею в виду, что мы в целом в этом дерьме, так скажем. Мы вместе в нем варимся, да. Неважно, неважно, вы
0: специалист, да, или в мобилограф, мы все люди.
2: Люди мобилографы должны жить в мире. Я считаю. Люди мобилографы. Вот я к тому, что видеография, когда я говорю слово видеография, я обобщаю просто. Это ведь не только кино, это еще и съемки клипов, как ты сказал, еще и съемки реклам всяких. И поэтому я применяю слово видеография. Ну доля логики
0: есть как бы. Рекламу кино мне обозвать.
2: Да. Ну, просто... Ну, нельзя просто сказать, это режиссуры, и нельзя просто это сказать кино. Просто это видеографы и...
1: это другие люди. В
2: плане? Кто такие видеографы?
1: Видеографы это просто ребята с камерами, которые под ключ снимают всем рекламы и так далее.
0: А больше, типа, как бы
1: да, визуально это красивый видеоряд. В плане, допустим, мы же киношники, видеографы, они приходят и им говорят, типа, сними то-то, то-то, или им дают ТЗ и так далее, они подстраиваются под окружающую среду. Мы же создаем эту среду и снимаем так, как мы хотим.
2: Окей, вот. okay, понял ты.
0: Так, mm. а будем наш, это, нашу вот эту, как он, как он сказал, дерьмо, в котором мы варимся, <laughs> как мы его будем называть ласково.
1: Я бы назвал это, типа, «Жизнь киношников» что-то такое. «Кинодвиж». «Кинодвиж», да. Это как ну, бы более Вот, мы говорили звучит.
2: про Про Султана, про молодость. <къех> uh, все таки я считаю то, что мы просто слишком молоды, и мы не нашли свой почерк в кино, uh, и именно поэтому нам страшно. На самом деле, мне кажется, что uh, мы uh, правильно думаем, когда думаем о том, что мы сняли что-то плохое или написали что-то плохое. Потому что, ну... Это не может просто так прийти тебе в голову. Если ты снял что-то, что тебе... Что-то отличное, что-то невероятное, то тебе это будет нравиться, так или иначе. Поэтому вот я так считаю, что мы все-таки просто все снимаем плохое кино, и именно поэтому мы так боимся его показывать. Или пишем плохое кино.
0: На этом можно заканчивать. Мы все плохие режиссеры. Не, вот на самом деле Ариш сказал вот правильную штуку касательно того, что молодые или нет. Вот тут такие двоякие ощущения. А
1: касательно Ай на самом деле, можно сказать, что не так много мы знаем хороших молодых режиссеров, и а Султан — это довольно единичный случай. Это...
0: Да, вот, и Султан — это как бы единичный случай. Тем не менее, ты единичный случай, который он очень как бы, активно Дарит. перед глазами бегает. Ты не можешь абстрагироваться от этого, да? И... А даже недалеко отходя, да, вот. А, прошу о,
2: прощения, нам наверное ремарку надо сделать. Я что-то сейчас подумаю, мы говорим ой султан, это не наш друг. Это...
0: Да, и это речь идет об ай Ситове, Ситови, клипов художественного кино, снимал клипы для российских исполнителей, для американских mm-hmm. исполнителей, и год назад дебютировал с пометражным фильмом Каш, на который. Это не... год назад было. Да. На это которую... было же
2: осенью. Осенью. Сейчас что? Сейчас, сейчас весна.
0: Вот. На который я не успел сходить, к сожалению. Вот. А султан Сиитов, он такой, как бы, как правильно сказать? Молодец. Он молодец, да. Начнем с этого. Он молодец, и он такая штука, которая... Ой, какой сейчас...
2: хороший мальчик воспитал.
0: Этот чувак, который заряжает сейчас молодых ребят, и там все, грубо говоря, смотрят на него клипы и говорят, вот я буду типа вот таким вот. Я это примерно чувак, из-за которого сейчас вешают шапки, таскать на бушке. Ну, не считая чики, чика. Мне кажется,
1: Султан это один из тех людей. Вот мы с Абу Шахманом обсуждали как-то, что цитату Тарантино, что Тарантино говорил, неважно умеешь ли ты делать какие-то прикладные штуки, главное, чтобы ты любил кино. И если ты любишь кино, у тебя будет все получаться, только это должна быть как это, истинная любовь к кино, страсть к кино и так далее. Мне кажется, и Султан — это один из немногих, у кого это есть. Mm-hmm. И это одна из причин, почему он стал успешен э, так рано.
0: Вполне возможно. А, так вот, касательно этих единичных случаев, а, в целом, вот мы, допустим, смотрим на него, а, но он действительно один из единичных случаев. Это человек с большой страстью к кино, который, да, там, он просто как машина каждый день пашет, и вот он там очень активно к своей цели шел, да. С другой стороны, когда мы, например, смотрим, допустим, на голливудских режиссеров, мы часто забываем, что они к своим целям довольно долго шли. То есть для нас, условно говоря, вот мы знаем, что Аксултан проделал весь этот путь, да, от там маленьких клипов до российских клипов, до американских, и вот он до каши дошел. Но это мы знаем, потому что мы за ним активно наблюдаем. А вот, с другой стороны, было бы спокойнее, если бы мы отдавали себе отчет, что Тайсултан в единичный случае, но большинство так не может. С другой стороны, например, вот я сейчас смотрю этот «Лучше звоните Солу», и когда ты смотришь титры, там всплывает эта плашка «Created by там Винс Гиллиган». И вот, по сути, ты смотришь, что это Винс Гиллиган, но ты же не знаешь, кто такой Винс Гиллиган. Да, для тебя вот, в контексте этого сериала общем, вот, Он нету-нету, пах, и вот он снял во все тяжкие И в нашей голове Что как будто бы вот он ходил-ходил-ходил И в один день просто сразу снял во все тяжкие И когда вот, мы смотрим вот, на всех таких Больших режиссеров, по крайней мере у меня есть такая проблема Что э, я не отдаю себе отчет Часто, что они очень долго К своим вещам шли Хичкок вообще начинал там, да, условно от ассистента Он там все круги ада на площадке прошел И дошел наконец-то до режиссуры Mm-hmm. А, ну, Такого было у многих киношников. Там. Вот мы тогда смотрели с Чикой а, Мартин Макдона, а, с его вот этим шестизарядным, да, первым коротышом. Он его снял вообще там под сорокет. А, или, же...
1: или как Сэмюэлл Джексон стал актером в 30 или 40 лет.
0: Да, вот. Винс Гиллиган вообще начинал а, ассистентом сценариста в этом, в какие его, в секретные материалы. То есть настолько далеко корни ухода, вот когда были секретные материалы, когда все тяжкие, так долго он эту идею вынашивал и шел к ней. Но у нас же это не так работает. То есть это такой типа, а, ну, Винс Гиллигер, типа, ага, понятно. Там, он, наверное, там, что-то ходил-ходил и в один день, там, за день написал сценарий, отдал и запустил шоу и стал, да, типа, автором одного из лучших сериалов мира. И из-за этого завышается какая-то вот некая такая планка. Как будто бы все вокруг тебя все делают с первого раза. Uh, и вот эта мысль uh, очень иррациональная, и... но тем не менее мне тяжело с ней постоянно бороться. То есть мне тяжело держать в голове, что каждый человек, он в своем темпе двигается yeah. в кино. Как uh, когда вот, я звонил Алишеру, помнишь, перед съемками диплома я говорил, что uh, что четыре вот, года прошло и как бы <кх> окружающие нас ребята, они там уже на фестивалях да, выступают и так далее. Uh, Кто то к полным метрам приступает, а я Кто-то там снял... выиграл фестиваль. А? Кто-то выиграл фестиваль, да? Алишер (свят) (свят) взял...
2: э,
1: Студенческий кинофестиваль, который проходит в Шабыте у нас, он называется «Тамирис». Я в прошлом году его взял.
2: Да, вот он его взял. Взял награду в номинации «Лучший фильм», по-моему. «Лучший фильм» в республиканском конкурсе, да.
0: Вот, и он так это устыдится, как будто бы, не знаю... Но ну это опять бы... же
2: синдром самозванца.
0: Ну я, я бы через больбу, но всем бы просто в рожу бы тыкал типа. Видели? Я бы уже бы
2: запустил. Я бой. бы пошел, это как Оскар приехал бы в Сипногорск, смотрел бы, думал, что меня на вокзале толпы не встречают. На самом. Матери этот эту статуэтку подарил. Я бы запустил дома. бы
0: курсы сценарческого И сказал бы, типа, как обычно, знаете Когда кто-то свои там курсы запускает У них там есть какая-то одна маленькая награда да, диплом, да, 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 типа, что он что-то может да, вот да, Я бы да. запустил бы курсы сценарного Просто переписал бы Спасите котика И такой, типа, вот это Абу Шахман, сценарист, режиссер призер из брюканского кукса
2: Okay, yeah. Окей, да. На самом деле. деле это... Извини, я шутку небольшую скажу. Еще <свят> когда вот таких инфо-цыган смотришь, их послужной список, там <свят>, да, да. 6-7 дипломов всегда. <свят> да. И ты сначала в шоке от этого, а потом, когда начинаешь дальше копать, это трехнедельные какие-то. Просто 6 трехнедельных недельных Да, Да, курсы... курсов. Не дымает, <свят> <свят> да.
1: я на самом деле тогда был впечатлен, когда выиграл, потому что там были и другие участники довольно достойные, но. В том числе в жюри сидели киноведы, и это кинокритики, и они оценили мой фильм поверх других, и вот. Немного незаслуженно как будто это. Но по факту... это Ну, это факт, Ну,
2: это факт, да. отвердит,
1: ты забрал? Да, У меня Бушахман постоянно твердит. Ты в итоге, вот, ты лучший. Алишер
2: не прав полностью. Я к тому, что, допустим, смотрите, мы...
1: Опять же, к синдрому самозванца, наверное, он и есть. Но это... Мне кажется, вот у меня такая теория или не теория, что, по сути, мы, когда учимся на режиссуру, мы должны набить э, свои шишки, но мы при этом каждый раз, э, когда мы пишем новый сценарий, мы пытаемся сделать что-то идеальное. Мы пытаемся сделать то, э, с помощью чего нас признают, и так далее, и так далее. В любом случае, мы там пишем э, на свой вкус, мы снимаем те фильмы, которые сами хотели бы смотреть, и при этом каждый раз мы пытаемся сделать идеальное кино. Но каждый раз это не может получаться. И учеба, вот именно в таких киношколах, она дает пространство для ошибок. Но когда... Мы же не хотим делать ошибки в этом да. прикол. Хотя их нужно делать. Допустим, в детстве, когда мы допускаем ошибку по домашке в математике, что нам говорят сразу? «Это плохо». Исправляет там что-то, ну, начинают кричать и так далее, и mm-hmm. так далее. И у нас такая установка, типа, что ошибка — это плохо в целом, и ты пытаешься ее избегать, хотя их нужно делать, особенно в нашем ремесле. Допустим, тот же Айсултан, он, ä, <coughs> когда еще был в школе, ä, он снимал какой-то коротыш в 10-11 классе. Он сначала в 10 классе ä, снял коротыш и поехал на фестиваль в СДУ, но он вроде бы не выиграл, и на второй год он там всех порвал. Mm. Вот. И я к тому, что он типа сначала совершил ошибку, исправил ее и снял, что хотел.
0: Ну, тоже, как бы, вот вроде бы хороший пример, да, но вот на второй год, то есть... А...
1: Ну,
2: это понятно, да. Да, да такое, да, да.
0: такое вот ощущение, типа, да, ты четыре года совершишь ошибки, а чувак, он за год все работы с ошибкой не проделал. Да, и как бы мы сейчас говорим
2: о логической части этой проблемы. — Нет, нет, Но смотрите. — Но есть еще эмоционально... Нет, подожди да, секунду да.
1: Нет, я вот к тому, что, вот, допустим, на второй год сразу. Ты, допустим, Абур Шахман не подавал свои фильмы на тот фестиваль, куда подавал я. Угу. И мало ли что могло быть, если бы мы с тобой там соперничали, понимаешь? Угу. Я к тому, что, типа, это мало того, что нужно снимать, это нужно продвигать и доказывать другим, и тогда... Может, тогда бы ты сейчас по-другому говорил.
2: Ну, слушай, он немного про другое говорит, он про то, что да, конечно, нужно набивать свои шишки, и мы все это понимаем. Я думаю, любой человек, который начинает двигаться в своей сфере, он обязательно думает о том, что ошибаться это нормально. И все маломальски, умные люди, я думаю, это понимают. Но все равно, ну не хочется же ошибаться. Ну, всегда же хочется, чтобы у тебя с первого раза получилось все это. Он скорее а. про это говорит. Тут и тут же вопрос о том, тут вопрос о том, не. Как не бояться? А, а в чем природа этого страха, знаешь? То есть ты скорее сказал про то, что а, нам нужно а, терпение, нам нужно много ошибаться, чтобы прийти к успеху, а, чтобы наши ошибки были там, ступенями к нашему успеху. А, у нас скорее сегодня вопрос а, о том, как не бояться. Вообще,
0: Алишер, на самом деле, здравую вещь сказал В том плане, то, что я не ну да, подал я не свой фильм на фестиваль И, может быть, там что-то другое бы и вышло вот Касательно, опять-таки, некий страх Быть разоблаченным в том, что вот ты снял плохое кино и так далее Он мне помешал в тот год Отправить свои фильмы на фестиваль В этом году я себе поставил установку, что Независимо от того, понравится мне результат или нет Я должен отправить фильмы свои на фестиваль обкататься там
2: — У Есть. тебя на тот момент же было уже «Бессонница» и «Подмены». Э,
0: — Да, «Бессонница» и «Подмены» у меня были.
1: Uh-huh. — Это название его фильмов.
0: — Да, они пока на закрытых ссылках на Ютубе. Э, я помню, что да, наш э, мастер Ирлан Маратович, э, он с, не столько с упреком, сколько с небольшой грустью сказал, «А что ты, типа, свой фильм не подал?» Алишер,
2: а можно ремарку? Кто такой Ирлан Маратович? Ирлан
1: Маратович, ну, Мухамбетов. Мухамбетов, Это казахстанский режиссер и наш мастер в университете искусств. Он снял такие работы, как «Канакрады», «Ореховое дерево», вроде бы. Да, «Канакрады»
0: взял большое количество кинофестивалей. Он был снят совместно с Кореей, да, производство было?
1: Я, честно говоря, не помню.
2: Люди, кстати, не знают же... Вот я сколько не говорю то, что э, у меня мастерская, у меня есть мастер, люди всегда у меня переспрашивают, потому что они, оказываются не знают, кто такой мастер. Мы просто... Э, это такой э, немного внутряк, что мы, как киношники, э, мы ведь не знаем то, что остальные не называют своих преподавателей мастерами. И мы ходим, вот у меня мастер, у меня мастер, и люди всегда переспрашивают. Мастер — это наш преподаватель, типа классный руководитель. Наш наставник.
0: Который твор- да. помогает формировать наше творческое видение.
1: Мастер слово пошло из Советского Союза, когда еще, получается, открывались мастерские режиссеров в ГИКе, и также мастерские, это называется класс или аудитория, ну, группа, в общем, учеников, студентов у актеров, в том числе.
0: Это в целом в сфере творчество, искусство, всегда было такая, такой движ, что, например, есть некий художник, он, ну, условно говоря, художник, не только художник, <coughs> в целом, раньше была такая система, да, в средневековье и так далее, когда не было систематичного образования. Ты, например, хочешь научиться там, не знаю, фигуры лепить из глины, ты находишь там человека, который это умеет, и ты становишься его подмастерье. его учеником, который подай-принеси, потихоньку у него принимает науки. Ты
2: находишь мастера в этом деле.
0: Да, и ты становишься подмастерьем, вот. Uh, так вот, да, я не подался фильму, я хочу это исправить. Uh, если я правильно понимаю, нет уже да, такого понятия, как срок годности, типа там нет такого, что я сейчас подам бессонницу, мне скажут, типа, а, все уже поздно. Yeah. Или есть
1: такое... uh, у всех кинофестивалей разные критерии на этот счет, uh-huh. но, как правило, uh, обычно на кинофестивале принимают фильмы, которые сняты были uh, в ближайшие два года, uh-huh. если мне не изменяет память. Но опять же, это у всех по-разному.
0: Ну, все, отлично, будем пулять. Если uh-huh.
1: есть такой небольшой лайфхак, uh, если твоя картина, она не мелькала нигде. По сути, нет ничего криминального в том, чтобы просто э, отредактировать год выпуска.
0: Да, факт, факт. Отлично. Так вот, о чем он говорил? А, касательно вот ошибок, вот он говорит, Алишер говорит правильную вещь. В том плане, что университет — это такой, вот как пример математики, университет — это такой черновик, где ты пробуешь разные штуки, смотришь, что работает, что не работает, и уже, когда ты выпускаешься, ты готовишься, ты идешь работать в этой сфере, то ты уже как на чистовик это переносишь. И не так страшно получить какой-то урон по своему имени в рамках университета, потому что все ну, отдают отчет, что мы еще учимся. Но вот, касательно ошибок, например, я вот сейчас, на данный момент я снял уже шесть фильмов, 4 из которых готовы, Uh, два которых на монтаже. И uh, как правильно сказать? Вот условно, Султан опять-таки, да, как мы сказали, он через год уже вернулся. А я на протяжении четырех лет какие-то мелкие ошибки для себя вытаскиваю. Uh, с одной стороны, как будто правильно. Вот, допустим, здесь я понимаю, что ага, здесь это так не работает. Здесь напряжение я неправильно сделал. Здесь я монтажа неправильно...
2: Речь сделал. идет здесь... о короткометражных фильмах.
0: Да, шесть короткометражных фильмов упаси, господи, за 4 года снять 6 полнометражных фильмов. Там во всех фильмах у тебя в титрах будет звездочка. Звездочка помечают в титрах людей, которые погибли во время производства картины. И казалось бы, да, вот так бы, 4 года, 6 фильмов, и как будто бы уже можно было все ошибки вытащить и начать что-то делать. Но при этом я все еще на монтаже вижу, что вот где-то какие-то ошибки я допустил. Частично из-за того, что на этапе сценария, как Алишер тоже сказал, я пытался прям идеально все сделать. Uh, я вот, до шлифовал, шлифовал, и на бумаге как будто бы все идеально, а по факту ты видишь, что все не так. По мне еще очень сильно ударило то, что на обоих вот двух моих крайних фильмах на когда доносно, на небо» и «Песня на одном аккорде» и там, и там... И
1: там... Uh, нормально, рука идет? Да, 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 все. идет. И там, меня, и там... Меня немножко тревожит, что мы в руках держим микрофоны, и это может сказаться, типа, на записи. Вот, ну, типа, вот такие движения всякие. Типа, вот, я держу. Ну, Правильно. я сразу предложу на слух тебе поставить. Да, нет, надо послушать, в идеале в идеале. Так вот, и, и
0: там, и там у меня площадка очень сильно вышла из-под контроля. И если на там крайнем фильме «Песня на одном аккорде» это было очевидно, что так будет, потому что ну к нему была очень короткая подготовка. И э, в целом там было очень большое количество сопутствующих факторов, из которых я морально готовился, что, скорее всего, она будет не так, как я хотел. И так и было. И я там был как-то морально готов и работал с этим. То на основной площадке вот моего диплома, ну, прям, мягко сказать, <laughs> были вещи, которые я не ожидал. Это наш, э, два наших потопа в павильоне. Это то, что актеры пришлось уволить. Э, много было проблем. И... Подробно,
1: подробно расскажем.
0: Подробно. Это
2: много времени займет. Да, у нас все-таки редко... есть топик про страх.
0: Давайте. Да, вот. И теперь из-за этого там сидя на монтаже я думаю, вот блин, у других все это гладко проходит, вот, у других вот так вот, да там.
2: О, это вообще же опасная штука себя сравнивать.
0: Вот, с вот. Я стараюсь этого не делать. Вот у меня в башке до монтажа установка такая, что вот есть вот я, я в своем поле работаю я должен быть лучше там меня прошлогоднего, да? Uh, это вот две вещи, которые мотивируют это там типа интервью Эд Широна когда он ставил свои uh, первые песни, там они звучат максимально отвратительно, он там, пищит и так далее.
2: А он поет уже еще ужасно на этих Да-да-да, да, да, да. Да, да,
0: да, вот это очень сильно успокаивает. Но на монтаже вот я сижу, работаю, я думаю, я начинаю думать типа, а вот они то, они И все. тут приходят еще там новости типа что uh, там. Наша одногруппница Анель, кстати, поздравляю ее, что ее фильм Безумный Карим выиграл, конечно, да, Гадариаду, если не ошибаюсь. Гадариаду
2: он выиграл. Вот. Ну там, я думаю, это все понимали то, что он выиграл.
0: Вот он выиграл Гадариаду. Прилетают новости о том, как классно... Кругложено воспринимает фильм еще одна наша другница Арайки. А Райке. тоже...
2: Надо с фамилиями, я думаю, ребят. Кримова Арай и... Анель Сарсимбаева.
0: Сарсимбаева Анель. это один... Definitely... Давайте тоже,
2: да, небольшую
1: ремарку сделаем. А... А... Годиря, что это такое? Я... У нас
2: между университетами. Долго, да, извинялись. Мы долго будем очень сильно привыкать к тому, что нам придется все объяснять. по ремаркам, Уже складывается, да,
1: так. Получается, среди киношкол Казахстана объявили конкурс, который называется «У каждого свой Гадар». Это этот конкурс посвящается непосредственно Жанг, Жан-Люку Гадару, вроде вот так да, создан, Жан-Люк Гадар. который умер в прошлом году, и он классик кино, и этому посвятили целый конкурс между киношкол, и, получается, наша одногруппница — Сарсимбаева «Анель» взяла главный приз. Лучший фильм среди всех.
2: Жан-Люк Гадар — это Криштиану Роналду в мире кино.
1: Ну, не Криштиану Роналду, наверное. Кто вот такие? Ну, Пиле.
2: Это Пиле в мире кино. Предположим,
0: что я понял их сравнение. Хоть у меня не увлекаясь. Осенью у нас реализовывался проект совместно с культурным центром, как правильно
1: это шармашелх, Миктеп как-то. Шармашелх. Производственная Нет, школа. творческая школа. Школа, Вообщем, школа искусства. Школа творчества.
2: Да, да,
0: в, в Курглужино есть творческая школа. Даже не Курглужино, а вот рядом вот это. А, сел, поселок Уркиндел. у Поселок да, есть творческая школа, называется Дударай, где детям преподают э, игру на дамбре, там актерская им mm-hmm. там. Да. Какие-то азы кино.
1: Это школа творчества.
0: Да, вот, и крутой проект на самом деле. Вот И совместно с ними а, реализовывался фильм а, под рабочим названием. И он, кажется, таки остался, да, это название? «Однажды в кругу а, Снимался mm-hmm. он нашей, вот тоже, адогруппницей Каримовой Арай. Как раз-таки, вот, смотря на нее, я вижу такого, знаете, нового султана Вот этот безумный фанатизм к кино и этот творческий мазохизм. Вот, и тоже она Сняла фильм, и вот И параллельно, получается, вот я монтирую Да, приходит уведомление вначале про Гадара Потом про это И невольно на монтаже, видя там свои работы Особенно слушая диалоги, которые ты прописал Ты начинаешь думать Вот, блин Четыре фильма моих и против там их фильмов, да. А, Причем, на самом деле, я Аннелли на работу смотрел. Мне безумно нравится, что она снимает. Вот честно. А...
2: Слушай, мне нравится, как она пишет. У нее литература сценария просто. Я считаю, у нее лучше всех, получается, писать э, сценарии. Она очень пишет остроумно, э, мне кажется.
0: У нее кино такое остроумно. Вот у нее там фильм, который снят. Э, ну, как бы. Это была очень бюджетная работа, вот она снимала вместе с Адилем... Альденовым, не, Альденовым да. А, это а, это с... оператор-постановщик. Студент-оператор-постановщик, четвертый курс тоже. Вот Безумно крутая вещь, очень простая, то есть там не нужен был какой-то, да, там, двухмиллионный бюджет, огромная команда. Простая, ламповая, забавная история, там, которая ну, меня очень сильно зацепила. Ты смотрел «Безумный Карим». Нет, не «Безумный Карим», я провел старую работу. То, что он на третьем курсе снимал. В Не в Павильоне, она еще после этого еще один фильм сняла. С медведем. Да, да, с медведем. <свят> Офигенная <свят> вещь. И вот э, Адиль э, Умурзаков, наш отгруппник э, снял тоже прекрасную вещь. Как последний день на земле, да, называется? Да, про, что-то на про конец света». Там да.
2: э, такое не запоминающееся было название, но сам фильм просто конфетцы.
0: Сам фильм, да, вообще прекрасный. Я... Итоговый монтаж я не видел, с окончательной цветокоррекцией и так далее, но то, что он но показал... там
2: очень смешные были спецэффекты взрыва. — Да,
0: да, вот, как бы это нужно было доработать, но в остальном безумно крутая вещь. Ну честно, реально же классная штука. И вот, как бы чужие работы ты оцениваешь так, свои работы объективно оценивать тяжело, хотя как бы и Анель, и Адилька, и Арай, они... Как бы, Ну, о моих работах, когда высказывались Они это делали неснисходительно, Они говорили, какие отчетливые есть минусы Но при этом они отмечали и плюсы И в целом они, они как будто бы тоже оставались довольны. Ребята, если вы меня обманули, то как бы, все равно спасибо <саспор <Станин> <саспорцут> Вы <саспорцут> дали мне мотивационный буст <саспорцут> <boost саспорцут> небольшой
2: Ну,
1: поздравляю
2: <саспорцуз> Все оказалось легко? Нет, сэр, нет, отнюдь нелегко Удачи, Крис. Спасибо. Спасибо. Вообще, что я хочу сказать, это будет очень сильно в тему uh-huh. а, нашего сегодняшнего топика, а, про работу Адиля Умурзакова про «Конец света». А, она мне очень понравилась, как вы знаете, и понравилась, по-моему, всем oh, а, да, из нашей группы но при этом э, мы все замечали там многие недочеты именно с режиссерской с mm-hmm. постановочной стороны э, там были моменты когда э, кадры не сходились помните кадры двери э, они снимали отдельно в подъезде одни там, кадры там, да, и вот отдельно а... в павильоне и там вообще не сходились кадры и это сразу бросается в глаза во первых во вторых опять же вот эта э, графика э, я не знаю где он это сделал точно не в «Адобе», там, в общем, вся конва в том, что на Землю летит метеорит, и в конце происходит взрыв. — Спойлер, аллерг. — Сказать после. <свят> — <свят> вот, Там спо- про двух незнакомцев,
0: про парня и девушку, которые... — я сейчас
2: договорю. Все Вот, и в конце, когда прилетает метеорит, он на графике, на монтаже, в первоначальном, добавил просто грипп от ядерной помпы. <смех> это тоже сильно бросалось в глаза. И к чему я веду? При всем при этом, при всех этих недочетах, ты... не да, это кино все равно работает. И мне кажется, штука как раз-таки в том, к чему я веду еще больше, <смех> еще дальше, к теме нашего сегодняшнего топика. Я хотел сказать, что. Uh, на самом деле мы очень часто, ну, наверное, в 100% случаев боимся за производственную часть, за режиссуру. Mm-hmm. Мы всегда думаем о таких мелочах. Ну, то есть uh, вот здесь кадры, если не сойдутся, все, меня закидают помидорами, я да, буду плохим да. режиссером. Но при всем при этом, когда ты снимаешь отличное, хорошее кино, ты ни разу, во-первых, не сомневаешься, что это хорошее кино. Mm-hmm. Ну, я думаю, скорее сомневаешься на... 6 из 10, то есть на 6 из 10 ты скорее уверен, uh-huh. когда ты снимаешь плохое кино, ты уверен скорее на 2 из 10. Uh-huh. При всем при этом это кино работает, как я сказал, и мне кажется, важно всегда понимать, что если ты снимаешь хорошее кино, кино снимаешь от сердца, искренне, что ты действительно вложил в эту душу, то вообще не имеет значения, что у тебя там где-то не сходятся кадры, где-то у тебя как в Игре престолов лежит этот стакан из Старбукса. Ну, реально, вообще это никакого отношения не имеет, правда. Зрителю важно видеть искренность в фильмах. вообще. И это путь к тому, чтобы побороть этот страх, мне кажется. Если ты снимаешь искреннее кино, если ты вкладываешь действительно душу в это, если ты действительно понимаешь каждого персонажа в своем кино, Uh, то именно тогда ты перестанешь бояться, потому что ты будешь uh, уверен на 100% в том, что ты снял что-то искреннее, как минимум. Uh,
0: вот, продолжая твою тему, Адиль огромный молодец в том плане, что несмотря, ну, когда он, допустим, накладывал вот этот эффект вот этого взрыва и так далее, ну, он же видел, как это выглядит со стороны, и я на его месте, я бы очкнул бы это показывать. Я вот подумал, бы, типа, тут качество, ну, не, не уровня мстителей, все, это брак, я снял ужас, да, спрятал, да, вода, да, и все. А он принес, показал, и э, это работает. И касательно вот монтажа, вот, например, я вчера застрял минут на 40 на обычном диалоге, потому что я не мог склеиться в том плане, что у меня на общике у актера э, рука согнута в локте, а на крупнике она не согнута. И для меня это вот прям дилемма, типа, господи, это увидят люди опять скажут, ты фальшивый режиссер ты не можешь склеить базовый там диалог и так далее. Да, как правило,
1: такие штуки вообще не замечают зрители.
0: Они вообще не замечаются. И вот я опять возвращаюсь во все тяжкие. Там столько монтажных косяков, невероятное количество. Чтобы вы понимали, в одной из серий там э, на 25-м кадре появляется черный экран, Внутри одного диалога, потому что на монтаже, видимо, дорожку неправильно свели, и там, как бы, пустота осталась. То есть, ну вот, настолько-то много косяков. Ну, она же вообще же без бюджета снималась.
2: Да, ремарка. Алишер, че не работаем, хлеб отбираем. Ты же про монтажи не сейчас работает Вот, небольшая ремарка на монтажном столе, когда ты в программе монтируешь, тебе может казаться, что у тебя склеены два кадра полностью, и ты можешь не заметить небольшой пробел между ними. В долю секунды буквально. Да, буквально в долю секунды. Просто вот так программа решила то, что ну вот здесь нужно остановить этот кадр, а не прижать его к предыдущему.
0: Да. Вот. Но все эти косяки я замечал уже, когда я пересматривал отрывки на Ютубе. То есть история, игра актеров, она настолько меня увлекала, что вот эти монтажные косяки, они вообще не лезли. Ты как бы ты, погружаясь в эмоциональную сторону, ты об этом не думаешь. Вот. И вот, опять возвращаясь к нашему топику, казалось бы, да, мы отдаем себе отчет в этих вещах, что мы учимся, мы должны допускать ошибки, мы получаем позитивный фидбэк от наших одногруппников, иногда негативный фидбэк, да, вот как Шангес настолько Уничтожил просто обыкновенную историю. Это четвертый мой фильм.
2: Ну, неправда, я не уничтожил. Во-первых, Но я с... был очень... Настолько,
0: мягкий. настолько он а, проехался по мне самосвалом. Мне обыкновенную
1: еще... историю тоже не особо понравилась.
0: Вот, а, вот, эти два человека настолько меня уничтожили, что я где-то еще месяц сходил в воду опущенный и думал, все, вот, вот теперь я бросаю режиссуру точно. Хотя на, вот...
1: этом, на этом проекте был вторым режиссером. Второй режиссер это человек, который не режиссирует, а отвечает за организацию
2: съемочного процесса и графика съемок. Господи, мне кажется, нам нужны будут ремарки, которые мы потом будем озвучивать. Ремарки к да, ремарки к ремаркам.
0: Отдельный эпизод легенда будет, где это. Как когда ты игру открываешь, там же на карте же появляются эти обозначения, типа Это как бестиариум в конце
2: какой-то Сноски, сноски.
0: Так вот, и казалось бы, например, я получил о своих фильмах очень много на удивление положительных отзывов. Не от киношников, а я вот укладывал свои работы там по закрытым ссылкам, рассылал их там своим друзьям, коллегам и так далее. И большинство из них очень положительно отзывались о моих работах. И казалось бы, да, ну вот, как бы ты получил фидбэк от зрителя, честно. Кто-то ругал, кто-то говорил что хорошо. И в основной массе своей, на удивление для меня, люди остались довольными. Ну вот ты получаешь буквально один негативный комментарий от того же Шенгхеса, от которого ты в основном получаешь негативный комментарий. И все 15 предыдущих позитивных комментариев, они перечеркиваются. У тебя в голове словка, они все мне лгут, им от меня что-то нужно, деньги да, либо секс. Да, да, а, да. а вот Шенгхес единственное не побоялся мне сказать правду, и вот, вот и именно у него правда. Хотя это же субъективизм все.
2: Да, да, да факт. Вообще, во-первых, не делай из меня злодея какого-то. Я просто очень честный.
1: Я хотел добавить по поводу сравнения. Вот ты говоришь, что на контрасте играет то, что, допустим, на твоем дипломе, который мы снимали, там действительно были форс-мажоры, тот же потоп, но когда ты смотришь, допустим, успехи тех же одногруппников и других режиссеров, ты не задумываешься через что они прошли да. на самом деле. Факт. И условно, пока ты не опубликовал свою работу, ты условно ничего не сделал в глазах других uh-huh. на самом деле. Факт. Вот когда ты доберешься каких-то Штук в кинофестивалях, когда ты получишь призы и так далее, то тогда э, о тебе заговорят: в плане, допустим, я знаю то, что у той же Анель, Сарсимбаевой, наша группницы были сложности. Все мы, мы с тобой были на э, съемках Коргал Жено, там были невероятные сложности. Невероятные. Вот. Там были такие ситуации, что мы думали, что у нас съемочная смена, она просто ее не будет. Но в итоге она была. И это все благодаря вот тем людям, которые горят этим на самом деле. И, допустим, у меня есть э, тоже хороший друг, он учится на пятом курсе режиссуры, его зовут Альмухан Алимжан. Он буквально недавно закончил э, тоже съемки своего диплома. И когда ты смотришь... Э, вот всегда в Инстаграме есть такая штука, неважно, киношник ты или нет, ты смотришь сторисы других людей, mm-hmm. и ты всегда это проецируешь на свою жизнь. Yeah. И особенно это вот в том числе работает на киношную какую-то жизнь, когда ребята выкладывают сторисы или там бэкстейджи с съемок, и у них там все так весело хорошо. Но когда я с Аллем Жаном говорил непосредственно там в переписке и так далее, он говорил, столько форс-мажоров было. Он, ну, прям еще таким уставшим голосом
2: я ненавижу кино. Да. Так Я что хочу вот, сжечь материал. На самом
1: деле, да, столько стараний. Иногда может просто впустуете, а иногда просто там какие-то, не знаю, условные тиктокеры набирают больше просмотров.
2: Я вообще не представляю, что может быть производство кино без проблем, честно говоря. Я это близко даже представить не Меня
0: и успокаивает, что вот, слушая по эпизоду «Клан», опять-таки, они говорят, что у них огромные, большие площадки, где профессионалы своего дела работают, да, они получают за это зарплату и т.д. и т.п., и что у них огромное количество форс-мажоров, и они они играют максимально спокойно. Типа такие вот они играют, и и три сценариста, и они такие, ну там, да, вот актер не в том костюме приехал, мне нужно было за 10 минут срочно переписать сцену, почему он в этой одежде, и объяснить, почему в других сценах он не в этой одежде. И он так говорит, как будто бы вот он вышел там за кофе. Понятно, с его колокольни он в этом деле давно работает, для него это пустяк. Но, то есть, как бы, и большое производство, оно вот такое... И в этом плане, я думаю, все киношники успокаивают себя съемками Апокалипсис сегодня, где абсолютно все шло не по плану. Все, что могло пойти не по плану, все пошло не по плану. И я помню, что вот режиссер этого фильма, он вообще хотел не монтировать это кино, спрятать его от всех, сжечь и так далее. А в итоге вышел классика кинематографа.
2: Апокалипсис сегодня это...
0: Коппола, кажется.
2: Да, да, Коппола.
0: Вот. И эти форс-мажоры вроде бы, не знаю, просто такое ощущение, что ты должен был это знать. Почему нет? нет. Вот. И есть некое ощущение, что... А... Точнее, да, вот ты от всей площадки ожидаешь, что все пройдет гладко, но всегда форс-мажоры. И а, Джон Хилл в одном из интервью, когда он рассказывал про Скарсеза, работая на Волке Сволт-Срит, он говорил, что вот Скарсеза, у него самая классная черта была в том, что... Какой бы форс-мажор не происходил, Скорсезе очень быстро и оперативно, без паники, находил решение этой проблемы. И Хилл тогда высказал свое мнение, что, наверное, в этом есть а, главная черта режиссера — уметь быстро решать критические ситуации. А, как это сейчас называется? А, решало. Что-то там, что-то там менеджер, да? Решало. Вот. Режиссер-то должен быть решало в первую очередь, против мнения которого там тяжело попереть. Так, немного потерялся потерял свою мысль.
1: Совсем да, у нас в
2: топики Много очень в топиков но при этом off-topic. интересных. Э-э-... Такие маленькие.
0: хай <laughs> <ут> <Half-topic>, <Nok_> high-re- да? Ну вот, то есть как бы, опять-таки, вот эти форс-мажоры, они же бьют по тебе. То есть, например, ты знаешь свою, мы площадке потом ты открываешь сторис и видишь, что параллельно у кого-то идут съемки, и у него там ребята такие там селфи, да, веселятся, то все и ты думаешь... Типа, да, вот...
2: начинаешь чувствовать несправедливость. Вот почему ты, такой талантливый режиссер, да, э, да. должен с этим сталкиваться. А вот они, которые хуже меня, да, да. у них все хорошо.
0: <сёк> ну, э, хуже меня, слава богу, мыслей таких не было.
2: Ну, я утрирую, конечно. Да, очень конечно. Сильно.
0: Но вот неоднократно была мысль, да, вот что, допустим, опять-таки, посмотрел в вот фильм того же Адиля. Э, Но ну, я не буду лукавить, э, на, по пути домой я думаю, вот почему у него вышло, а у меня нет. Вот что такое есть в его генах, в его голове, э, в его ДНК, что он снял реально классное кино, и в том числе «Анель», «Ара» и так далее. И такие противоречивые эмоции, с одной стороны, ты безумно рад, что вот твои, твои сверстники вот такое могут снимать, такие крутые работы.
2: Блин, прикинь, в каком они будут шоке, Услышав, они будут сюда, слова, мы да. Да? Ну, Ладно, мы с Алишем, они-то примерно понимают, и все, я думаю, примерно понимают то, что Алиш там среднячок, я там вообще в самом конце из 20 человек. Я фанат
1: Аннель, если что. Что? Я фанат Аннель.
2: Ты фанат любой женской волосы. Нет, я фанат Аннель,
1: у нас есть фан-клуб, я его глава.
0: <с setzt> yeah, <смех> я заявку подал, мне не приняли.
2: Вот, и прикинь, они в каком они будут шоке, потому что они-то сами считают тебя, что ты вот впереди всех, потому что у тебя уже два диплома, у них там, у некоторых, ни не одного. Я представил Бушахмана с двумя дипломами режиссу. Я
0: у и заберу ее диплом.
2: Мадина это его операторы. Два диплома. Мы имеем в виду два дипломных фильма. Ужас mm. какой. Да. Сколько, Сколько ремарок нужно делать? Ремарок. Мадина Капаш.
0: Вот постановщик и в плане тоже что там, как сказать что я там два фильма снял и так далее. С другой стороны, я думаю, ну я типа два середнячка снял, а сейчас там Лаура залетит с ноги свои, там, да, типа такая, на, вот один фильм зато какой.
2: Насчет Адиля, это опять, мне кажется, мы возвращаемся к вопросу о почерке. Uh-huh. Мне, например, кажется, вы вот помните, какие фильмы он снимал на первом, втором курсе? Они вообще были другие, вообще mm-hmm. не про это. Там никакой романтики не было, там было сходство одно, это с героем-неудачником,
0: у него везде герой «Андертон». Да,
2: у него всегда главный герой — это какой-то неудачник. Но это были более мрачные истории. Uh-huh. Но он снял это кино про «Конец света», и мне кажется, это его кино. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, почему мне кажется, что это его кино его почерк, потому что, когда заходишь к нему на страницу в Инстаграм, у него написано Нью Вуди а его кино про «Конец света» напоминает Вуди
0: Поэтому... Есть, да, некая такая мысль, что из нас всех один э, самым первым нашел как будто бы свой почерк, свою да, тему. Да. Просто,
2: знаете, в чем вот э, для наших слушателей в будущем из зрителей, они ведь не знают о Диле, вот они не могут себе представить, какие это люди. И с Адилем такая штука, что он просто самый открытый из нас, и он самый нестеснительный из из нас. И именно поэтому, мне кажется, он и нашел свой почерк, потому что нам, остальным сложно открываться, я думаю, в этом плане.
0: В этом плане вот у меня был классный разговор с Лаурой, это тоже наша одногруппница.
1: Мухиева Лаура.
0: Мухиева Лаура, да в Кургл-Жено, мы что-то вот там, это вот был наш первый день, мы приехали там, буквально заселились в этом, в этом общежитии, накидали план на завтрашний день, и мы что-то с ней там общались опять про кино, на удивление. Я спросил, как тебе мой фильм? Она сказала, я его не видела. Я говорю, не может быть, я типа всем ссылки отправил и так далее. В итоге, как бы, я ей свою ссылку отдал, она сразу посмотрела, дала обратную связь, где-то похвалила, где-то поругала, и она сказала штуку, типа, почему мы друг другу не показываем наши работы. А, говорит, хотя бы в нашем узком кругу. И вот. И мы об этом поболтали. И действительно, Адилю, вот, грубо говоря, у него есть яйца, пойти там, да вот людям показать свой фильм. Алишер хватило яиц отправить свой фильм на фестиваль и так далее. Но мы когда снимаем... Я через боль ссылки свои фильмы запустил в Инстаграм. Но и то, типа, в, этот, в лучшие друзья. Потому что это будет тема нашего следующего выпуска, потому что я очень много затрагиваю в кино, там, лирическое сцепление, очень много затрагиваю в кино тему семейных отношений, да. И это я беру не из того, что там, вот у меня, допустим, такая центральная тема сейчас, это там некий конфликт между братьями. Но это не потому, что у меня с моим старшим братом конфликт. У меня со старшим братом прекрасные отношения. Но я вот чухаю, что если я свою работу опубликую, и мои родственники посмотрят, то они сразу начнут на свой личный счет что-то воспринимать. Они сразу такие вот, два, это про меня, это про меня, вот. И в следующем выпуске мы об этом поговорим. И а, если мы боимся выкладывать свою работу на фестивале, да, это, ну, многого стоит на самом деле. А, если мы боимся того, что нас не признают, то мы же можем хотя бы не бояться друг другу показывать, хотя бы потому, что мы друг другу во многом лояльны, потому что мы знаем наши внутренние сложности всего этого. Мы знаем, как... как... Страшно писать сценарий. Мы знаем это чувство, когда ты один на один со своим монитором в три часа ночи пишешь кульминационную сцену и ничего не идет. Мы знаем, как это, когда ты со снятым материалом сидишь на монтаже, опять-таки, да и видишь, видишь кадр который тебе в чем-то не устраивает, но ты при этом ощущаешь вес за этим кадром. Ты помнишь ребят, которые, команда, без денег стояли с тобой, это все снимали, тратили время, силы здоровье. и здоровье да, во многом. Вот. Мне в этом плане очень, опять-таки, сложно, потому что мне какие-то кадры не нравятся, но я понимаю, что со мной ребята в час ночи, в минус 25 на улице стояли это снимали. У меня нет морального права это не монтировать, потому что ребята потратили много сил. Мы же можем хотя бы друг друга эти работы показывать, на самом Чтобы деле, знаете, мне, с, мне, с 7, мне
1: кажется, мы друг к друг другу, вот именно что лояльны угу. в плане, мне кажется, вот мы знаем, чего это стоит снять. Даже самый плохой фильм ⁇ это очень тяжело. Да. В целом снимать тоже тяжело. И именно из-за этого мы друг к другу лояльны. Мне кажется, нужно необходимо показывать свои работы именно людям, которые не связаны с миром кино. Они более таким, э, ну, другим взглядом, своим взглядом, как зритель, как истинный зритель будут тебя, будут тебе говорить, что так, что не так, что им понравилось или нет. Вот и все
0: И от них самые интересные реакции к поступают На да. самом деле, вот мне люди, когда писали про мои работы, они писали такие вещи, о которых я вообще не думал. И там был вот этот эффект, когда, знаете, там один из, одна из подруг моих, она вот посмотрела э, и сказала, говорит, а ты вот через вот эту штуку хотел, вот эту тему, да, раскрыть? Этой темы там даже в помине не было. Да, да, да. Абсолютно, вот, да.
2: И... Тут э, палка о двух концах. Да. Когда ты показываешь киношникам, э, то проблема в том, что они слишком много знают, и именно поэтому они лояльны относятся, потому да. что они, э, 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 они, э, как сказать, солидарны. Да, э, э,
1: я, я к тому, что а, мы подожди, снимаем... Подожди,
2: подожди, подожди. А э, второй конец этой палки... Это когда ты показываешь свои фильмы зрителям, обычным обывателям Они слишком мало знают, нежели киношники mm-hmm. Именно поэтому э, и, у них восхищает вообще сам факт того, что твой ровесник снимает кино mm-hmm. И именно поэтому э, им тоже не стоит доверять, как мне кажется Ну, слишком доверять, излишне
1: mm-hmm. Мне кажется, наоборот, нужно доверять таким зрителям Потому что мы снимаем не для киношников, mm-hmm. мы снимаем для них да, и в итоге, благодаря им, мы станем теми, э, кем мы хотим стать на самом деле. Такие люди, которые не знают ничего о кино, они, э, они, как правило, в идеале не должны знать, что ты режиссер в том числе, потому что они из-за этого еще больше солидарны и, и лояльны становятся к твоему кино. Ты просто должен, типа, говорить, вот какое-то кино хочешь посмотреть, а потом такой, я режиссер. Тогда у них сразу меняется на самом деле твое отношение к фильму, на мой взгляд.
2: Слушайте, у меня вот... Мы часто обсуждаем вне подкаста эти вещи. Это тоже небольшой оф топик что я хотел бы сказать. У меня отношение к зрителям, как у режиссера, как у создателя контента, другое, нежели у вас. Я, например, считаю, что я хочу снимать кино для себя, и то есть для таких же людей, как я. Для людей, которые, ну, совсем немного, но разбираются в кино. Поэтому я не отношусь к зрителям так, что там любой, там, бомж с подворотни это мой зритель, и нужно, нужно включать его в фокус-группу. Но я утрирую, конечно говоря, бомж в подворотне. Почему докладывается?
1: Почему бомж именно?
2: Именно та фраза, которую я хотел сказать, Это искусство оно всегда для зрителя. Но первый зритель это всегда творец.
0: Вот немного пододя уже к к завершению нашего нашего первого выпуска. Ну, я не
2: думаю, кстати, что это завершение первого выпуска. Нет, это
0: пока не завершение, но. Он он подводит. Уже. Да, я, я подвожу только к нему. Но это не завершение. Есть некий корень в том, вообще один из главных корней вообще любого синдрома самозванца это твоя цель, для чего ты пришел в кино? Что ты хочешь от кино? Я всегда стараюсь держать в голове ту настройку, которую держал Абу Шахман четыре года назад, когда он еще молодой зеленый пацан пришел в в Шабыт. Я тогда в голове держал такую мысль, что просто у меня есть много историй, которые я хочу рассказать. Не было цели ни признания, ни славы, ни денег, ничего. Была цель, что у меня есть пул вещей, о которых я хочу публично поговорить. И в моем понимании кино — это... Почему когда там, мы разбираем структуру сценариев, драматургию и так далее, всегда есть вопрос того, что должен быть некий топик у фильма, да, должна быть некая тема. Для меня кино об этом. Это способ через жизнь какие то персонажей поговорить о той или иной актуальной проблеме я это в голове держал. И сейчас, к четвертому курсу, вот, например, я снял, допустим, да, там, какой бы пример взять? Ну, вот я снял, допустим, да, свой диплом. Как мне кажется, я задал тот вопрос, который я хотел задать зрителю, я его смонтирую, отдам. И так ли нужно мне от этого признания? Вот, по сути, синдром самозванца мы не боимся не того, что нас обличают, в том, что мы плохие режиссеры, а в том, что нас не признают. Как будто бы есть вот такой страх,
2: по моему мнению. Что мы окажемся плохими режиссерами. Что мы
0: окажемся плохими режиссерами, и что нас не будут целовать в пятки и говорить какой-то охеренный, там, пожалуйста, сними мне фильм и так далее. Но, читая позитивный отзыв, вот опять там была одна моя подруга, которая посмотрела бессонницу, которую я не очень доволен. Но она очень четко уловила то, о чем я хотел поговорить в этом фильме. И это очень согрело меня, честно. Мне очень понравилось, что человек, зритель, что я до нее в этом плане достучался. И потом мы немного поболтали, она сказала, что ее эта тема тоже волнует на самом деле, и что вот ей понравилось, что типа я об этой теме поговорил. И вот у меня в последние пару дней в голове мысль насколько... э, Очевидно, что для того, чтобы ты выжил в индустрии, нужно признание. Да, это понятно. Но с моральной точки зрения, да, с эмоциональной, насколько тебе нужно массовое признание? Если... Ты, как режиссёр, хотел поговорить о каком-то топике. Ты это сделал. Ты дал это зрителю. И, как говорил Иролан Маратович, как только твой фильм э, выходит в сеть, это больше не твой фильм, это фильм зрителей. — Да, факт. — Вот. И, по-моему, это очень классная мысль, которая должна в некоторой степени помогать нам морально бороться с этим синдромом, что ты снял кино, то, о чем ты хотел поговорить, ты поговорил, ты его отдал, зрители дальше разберутся. Вот ты отдал, иди сразу новое дело. Не не сиди на вот этом... Что думаете, Алишер Мерза? У вас как будто бы есть что-то добавить.
1: Мне кажется, вот как только ты снял свою штуку, смонтировал и отдал, тут сразу все обнуляется. Ты должен дальше идти и делать. На самом деле, да, мне кажется... О чем мы сейчас вообще? Мы о синдроме самозванца. О синдроме самозванца, да? страхах. Я для себя понял то, что вот действительно в последнее время очень важна цель. Для чего ты это делаешь, на самом деле? Да. Мне очень нравится то, что в нашем искусстве по большому счету зрителю все равно, кто режиссер. Перед ним фильм и нравится он, а тут типа он нравится или не нравится, все. Тронул он его или нет, на самом деле. Допустим, вам же некоторые фильмы и так далее нравятся, но вы порой не знаете даже, кто это, что это. Вы, да не, знаете, вы видите, кто... не
0: надо, вот Шу Трумана Я недавно да. посмотрел гениальная работа без понятия, кто режиссер, абсолютно. Даже не гуглил, кстати, на удивление. Да. Прости меня, режиссер Шоу Трумана, если ты будешь это слушать.
1: И даже, ладно, даже если режиссеры хоть какое-то признание получают. Операторы, художники, постановщики, они же вообще никто у них не знает. Да, чаще вот. всего. А Хотя. На решил. самом деле, это непосредственные три вот столпа, режиссер, оператор и художник, на чем стоит все это. Режиссер. Даже ну, даже первый
2: звукорежиссер. Мы
0: очень часто забываем про да. звуковой <свист> департамент. Простите
2: мы, мы, нас, мы пожалуйста, ребята, понимаете. мы очень важны, вы тоже постановщики. Акжол, особенно ты. <свист> да. Акжол —
1: это наш... Мачлав. Э- Акжол. <свист> 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 это наш друг и тоже звукорежиссер, который учится в Шабуте. Вот. Мы даже сами вот, я даже сам только что забыл про звук Настолько вот, настолько зрители
0: вообще все равно, кто там
1: работает. Да, и так и должно быть, на самом деле, мне кажется. И вот к этому то, что... Я тоже очень согласен, на самом деле, я забыл, что это Ирван Муратович нам говорил, что когда ты выпускаешь фильм, это не твой фильм. Это все это фильм зрителей.
2: Факт, да, факт. К вопросу о том, что мы вообще не очень часто не обращаем внимания на режиссера. Вы знали, что Фрэнк Дарабонт, человек, который, внимание, снял шоу Трумана, uh-huh. и э, Зеленую милю милю», по-моему, тоже Фрэнк Дарабонт снял, uh-huh. я не совсем помню, он снял «Ходячих мертвецов». Сер... Он шоураннер.
0: Серьезно? Прикинь. Вот, я когда смотрел ровно. «Ходячих
2: мертвецов», это узнал. То есть, ну, я думал, что это дед, что ему 90 лет, что uh-huh. он, ну, на... в преклонном возрасте и...
0: Типа, что шоу Трумана он там снял, на следующий день скончался, да, сразу да
2: не Шоу Трумана, э, блин, я сказал Шоу Трумана, да, да Побег из да. Шоушенка. А, Побег из Шоушенка. А. Шоушенка и Зелёная Миля.
0: Тогда, тогда еще больше, да, такое да. складывается. Нифиг себе, он прикинь? получается прикольный.
2: Он был то ли шоураннером на «Ходячих медицинах», то ли что-то, но ну, ну, он участвовал в производстве. Вот. Фрэнк Дарабонд, один из классиков.
0: Вот, мини-офтоп опять у нас был. Ну, да. вот этот «Ходячий»… Ну, ладно это
2: как бы... Слушай, ну, ранние сезоны... <свят> ранние сезоны. Хорошие. Ранние сезоны хорошие. Ранние да. сезоны, да. Не знаю, вот
1: чтобы зрители, мне кажется, чтобы зрители нас до конца поняли, надо какую-то аналогию провести, потому что вот синдром самозванца, он как бы, как сказать, ты снимаешь кино, ты туда вкладываешь душу. Верно? И поэтому угу. тяжело это показывать кому-то. Хотя это цель твоя <свят> изначально. Слушай, вот насчёт этого... я к тому, к тому что... Вот представьте, наши дорогие слушатели, что э, вы э, завели свой личный дневник, и вы туда пишете все самое сокровенное э, каждый день, и в итоге у вас получается что-то цельное, но в итоге вы должны это показать кому-то. И когда режиссер показывает фильм зрителям, это все равно, что кто-то читает ваш личный дневник,
2: на мой взгляд. Да, yeah, факт, вот... факт. Насчет почерка я еще в тот момент хотел сказать. Вот Адиль, он не стесняется, как мы говорили, Адиль Мурзаков. И именно поэтому он один из первых, кто уже нащупывает свой почерк, кинопочерк. И это же вопрос о том, насколько ты открытый или закрытый человек. Вот я, например, максимально закрытый человек. Мне очень сложно говорить о чувствах даже с близкими людьми. Мои друзья там могут не знать о каких-то вещах, которые вроде бы друзья должны знать, могут узнать вообще там через год после... Ремарка,
0: после того, а я и Алишер, мы не друзья шина. Что... Да, да, факт. Его мы, мы коллеги. Друзья, мы коллеги. <laughs> да, вот я настолько
2: закрытый человек, то есть мы четыре года каждый день видимся с этими людьми, и я до сих пор не могу их назвать друзьями.
1: Хотя я считаю его другом на самом деле.
2: Да, э, Мне... <laughs> Так, да. вот вы твари, да, вы из Какого-то вот реварка, реварка.
0: У меня был немного момент человека uh, девелопмента uh, Кстати, это тоже к нашему топику относится uh, Есть некий Попытайся сохранить свою мысль, пожалуйста, это тяжело, но попытайся uh, Есть uh, Некая у меня проблема с тем Чтобы публиковать uh, Даже свои там кадры, да uh, Свои там uh, какие-то зарисовки Раскадровки и так далее У меня с этим большая проблема есть Хотя мне хочется этим делиться Мне хочется разбирать свои работы что и почему я хотел там сказать И у меня есть много вещей Которые я там, так, на телефон снимаю Но никогда не монтирую это а Шенгресс он просто в один день пришел И сказал, вот я такую штуку снял, смонтировал И вот, и показал мне И я опубликовал это в ТикТоке, потом в Инстаграм И это классно, что человек Просто вот он с кайфом для себя что-то снял, смонтировал и выдал И на этом же ничего криминального нет Я тоже Поборол себя это и решил, что даже Каким-то мелким своим творчеством я буду делиться Буду учиться выносить на всеобщее обозрение э, вот эти свои вещи. Э, И когда я э, в Инстаграме делал пост об этом, я Шенгыса вначале отметил в Инстаграме, он попросил меня его убрать с Инстаграма. Я удалил его и написал по совету моего одногруппника. Поэтому слово одногруппника удалил, я написал по совету моего друга.
2: Это ещё такая киношная сцена. Да, да. Когда человек вот так перед ноутом сидит, печатает видит слово «одногруппник». Крупный план, вот крупный, этого, крупный этот, план потом э... деталь, да А да. Потом стирает. Да, потом стирает, вот так написал. См- смотрит вот так в окно, на «Ночной город», и пишет «друг». Я даже, когда это
0: написал, я даже немного, этот немного глаза намокли. Я когда осознавал процедурно вот этот момент. Да, что продолжай.
2: Да, к вопросу открытости. Почему показ своего собственного фильма — это такой э, немного интимный момент, э, потому что ты как э, создатель контента какого-либо, как художник, скажем так, э, в свое творчество э, всегда вкладываешь свои чувства, свои эмоции, которые как, ты когда-то пережил. И ты снимаешь кино в этом плане для себя, э, кино, которое ты хотел бы сам видеть, э, и показывать кому-то свое собственное кино в особенности короткий метр, потому что короткий метр всегда намного эмоциональнее, чем полный метр, это всегда словно рассказывать тысячам незнакомых тебе людей про твои личные проблемы в семье, про твои личные проблемы в дружбе, в любви. И именно поэтому это так сложно, как мне кажется. И чтобы, возвращаясь к самому первому нашему вопросу, к основному нашему топику. Я думаю, нам нужно исследовать проблему своего страха. Я, например, на протяжении всех четырех лет это делаю. Я за четыре года не снял ни один фильм, один снял, по-моему, на первом курсе. Да. И после этого я занимался дичайшей прокрастинацией. Просто невероятно. Но на самом деле мне страшно снимать. Каждый раз, когда у меня, хоть я немного Подхожу к тому, что я вот скоро сниму, мне становится страшно, и у меня начинается самосаботаж. И именно поэтому я там за 4-3 за года ничего не снял. И именно поэтому я все 4 года исследую свой страх, почему я не могу быть полностью открыт в деле, которое я люблю всем сердцем. И мне кажется, у нас троих природа нашего страха разная. И нужно исследовать свой страх.
0: Вот, кстати, да. Моя первичная, главная природа страха, о которой мы поговорим в следующем выпуске, это как раз-таки я не боюсь того, что подумают незнакомцы, я боюсь, что подумают а, мое близкое окружение. Опять-таки в своих фильмах я очень часто поднимаю и те сценарии, которые у меня есть, это всегда у меня... Я стараюсь центральной темой делать а, проблемы, ну, семейные проблемы. Я всегда пытаюсь заглянуть в кризис института семьи, в отсутствии диалога между поколениями и так далее. И хотя, а, там, кто-то, кто-то, кто посмотрит, он, наверное, подумает, а у него там, наверное, с какие-то проблемы. Бред полнейший. Там, вчера ко мне мама зашла, когда я делал очередной косплей, и она сказала, типа, тебе вот здесь вот на костюме деталей не хватает. Я такой, а там натуры деталей не хватало. То есть он настолько, короче, в близких отношениях. А, с братом то же самое. И вот, но Uh, я эти сценарии пишу не потому, что у меня что-то было плохо, я это пишу потому, что у меня было все очень хорошо, но потом в классе восьмом я понял, что оказывается не у всех все так хорошо. И у многих, оказывается, для меня был <coughs> шок, что есть люди, которые они гуляют, потому что они не хотят домой возвращаться. И для меня была такая дикая мысль, потому что я из дома выходить не хочу. И я поэтому начал в эту штуку уходить и копаться в этом, пытаться понять, почему у других, грубо говоря, не так, как у меня. Но я знаю, что вот, я сейчас опубликую свою работу, и мои родственники это посмотрят, и все, это, э, и все начнут все принимать на свой личный счет, э, будут что-то говорить там в мою сторону, сторону там э, моей мамы и так далее. Вот, меня вот это беспокоит.
2: Блин, так хорошо говорили.
1: <связываю> <связываю> а, с вами подкаст Кинобазар или как Киношный кинобазар. базар. Кинобазар. кинобазар. С вами Аманбаев Алишер, Селика Бушахман и Жара Гасхан. Мы продолжаем.
0: <связываю> а, возвращаясь к нашей теме, как В общем, у нас тут, пока я отходил а, в уборную, а, Шангас и Алишер тут что-то разгоняли. Но они не знали, что я перед их глазами выключил э, рекордер. Запись. Да, запись выключил. Вот, и как мы вам дадим заново все сказать? Или...
2: Нет, мы очень нет. много наговорили. И это такие искренние вещи были, что их теперь, когда второй раз говоришь уже немного... Ну давай я оставим... Нет, на самом деле...
1: Да, окей, нет, мы можем повторить, на мой взгляд. Ну в плане, не прям там слово в слово. Мы Ладно,
2: тезисно, кто такой режиссер на площадке? Режиссер, рассказчик. Он выбирает, как рассказывать историю, которую ему дал сценарист. Это,
1: это не в такой форме немножко было. В плане, вот мы с э, Чикой обсуждали то, что вот у тебя бушахман. Не было ли такого, когда ты вот монтируешь и доходишь до титров, mm-hmm. э, ты э, самое первое, вот э, Чика говорил, самое первое э, имя в титрах — это режиссер же. Yeah. Но э, и Чика, и я по разным или по одинаковым, может, причинам, мы не можем себя назвать режиссерами. Допустим, для
2: меня режиссер это какой-то сверхчеловек. Мы не, не можем, это скорее не можем себе позволить. Да. да ну.
1: Вот режиссер какой-то для меня сверхчеловек, когда вот на площадке или кто это снял, кто режиссер, спрашивают Типа, ну, если это мой фильм. Говорят: вот режиссер Алишерман Байф, мне вот прям как-то не по себе, как будто я не достоин этого звания режиссер. Я типа просто работник кино.
0: У меня такой проблемы нет. Во-первых, потому что я нарцисс, мне нравится, когда меня называют режиссером. Это очень удовлетворяет мою... Режиссер. Еще раз. Режиссер. ребят, ребят. Во-вторых, я к этому стараюсь относиться менее романтизированно. В каком плане? Ну, кто такой режиссер? Это чувак, который отвечает за визуализацию истории. Это... Хорошая или плохая визуализация это уже другой разговор. Ну,
2: вы очень просто сказали, но в целом, да.
0: Вот. И как бы когда я указываю себя в титрах, я понимаю, что ну у этого фильма я написал сценарий, я нашел актеров, я принял все художественные решения, хорошие они или плохие. Я режиссер. Я немного не согласен с трендом в Инстаграме. Ну, это. Я называю это Инстаграм, потому что у меня ТикТока нету, но это тренд, он 100% с ТикТока пошел. Когда это, это аудио, типа, возьми телефон, снимай все подряд, каким бы это ни было глупым, стыдным и так далее, типа, добавь свое имя, все, ты режиссер. Вот с этим я абсолютно не согласен. Но э, я хоть и маленький, хоть там еще не, не уставшийся на ногах, но я чувак, который придумывает историю, придумывает кадры, старается наполнять их каким-то смыслом закладываю туда какие-то мысли свои и так далее, и так с этого, я ну, считаю, что у меня есть моральное право назвать себя режиссером, Успешным или нет, хорошим или нет, это другой разговор, но я режиссер.
2: Он нарцисс. Да и это тоже. Вообще у нас разговор начался с того, что я же хочу взять себе псевдоним да. Шай Алькен, и мне до сих пор, я этот псевдоним хочу взять, чтобы вы понимали, наверное, с класса 11 mm-hmm. Я его придумал, и все говорю, говорю то, что вот у меня будет псевдоним, даже не говорю, думаю, я mm-hmm. говорить начал, вот вы первые люди, кому я об этом сказал по факту. Спасибо. А, Благодарю. И, но мне до сих пор сложно вот принять, что у меня будет псевдоним, несмотря на то, что я уже твердо решил, уже пять лет с ним хожу. А, недавно, когда я выкладывал подкаст, а, в, я снизу в описании uh-huh. а, на Ютубе а, должен был написать а, режиссер-постановщик uh-huh. а, Шай я все думал, написать ли мне Шангасханджа Распай или Шайл Кен, во-первых. Во-вторых, я все думал, вписать мне себя в это описание или нет. Мне все равно сложно. И вот у нас с этого начался разговор, и в итоге мы пришли к тому, кто такой режиссер. И это дико вписывается в наш основной топик про синдром самозванца. Что вот так вот. Ой, много... Если так послушать, вообще мы много чего боимся. Мы вообще трусы. Пацаны, нам надо на терапию, может.
0: Я шклетный подкаст запустил. Денег на терапию нет. Есть надежда, что здесь мы вытащим все наши скелеты из шкафов. Работаем все, да. Вот я сейчас специально себе тезисно э, выписал. Э, пока э, это, Чика разговаривал, я начал заметки делать. Я не я не делаю психологическую карту. Я просто чтобы не забыть, о чем я хотел сказать вообще. Одну секунду. Так вот, у меня есть пару мыслей, как бороться вот со всеми этими страхами, как их преодолевать и так далее. И есть такое чувство, что. Они вообще, я их, эти четыре штуки Постоянно держу в голове для себя Но, может быть, они будут работать И для э, Других форматов страха В некоторой степени Как сделать? Мне их четыре подрата звучит Или мы будем одну звучать и потом смаковать ее. Давайте,
1: давайте, мне кажется, сначала Наши варианты просто, которые Давай в воздухе летают, Типа, ты чё? Как справиться чё-ка? со как страхом? Как да, да. вот бороться? Прям такую. Сейчас я для
0: слушателей мини-методичку, которую потом мы покажем Адилю, и он скажет, да, это работает. или нет. Ну,
2: типа, Во-первых, первонаперво, я думаю, стоит постоянно себе повторять как мантру, что ошибки — это твои ступеньки к успеху. Uh-huh. во-вторых это терпение uh-huh. uh, у тебя была история про терпение про то что uh, мы всегда думаем что там у хороших режиссеров как у Винса Гильгина, все получается с первого раза yeah. потому что мы не знаем uh, когда у него был первый раз как он вообще прошел uh,
1: и <с- 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 я молчу.
0: Я
2: молчу,
1: Твоя улыбка была больше тысячи слов я Первый молчу. раз это
2: был не эфемизм Первый раз в кино Это дебют, я говорил про дебют извращенцы Я говорил слушателям Вы, кто подумали о первом разе О чем-то, но не о кино у извращенцы Так вот, к вопросу терпения Я на первом курсе, даже не на первом курсе, это было летом перед поступлением. У нас же была подготовка там для абитуриентов, что-то такое, я уже не помню, как называется. Консультации. Да, консультации. И ты приходил к Ерлану Нурмахабетову, нашему мастеру. И он тебе давал какие-то задания, писать сценарии. Да, я помню,
0: мы с тобой вместе были на консультации. Да, 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 да,
2: вот. И у меня с ним на этой консультации был небольшой разговор. Он меня, по-моему, спросил, или как-то мы пришли к тому, что я начал рассказывать про то, когда я задумался о режиссуре, как я вообще понял. Я сказал то, что вот в восьмом классе, я помню, что я очень любил кино, и в какой-то момент осознал, что я могу его снимать. И с восьмого класса грезил об этом. И он немного ну, с улыбкой на устах, меня немного поругал, сказал, что это слишком рано, чтобы решать, хочешь ли ты заниматься кино или нет. Я ему в ответ сказал, что Кубрик, или Спилберг, Спилберг, по-моему, начал снимать вообще со школьной скамьи. То есть ему там когда он был, наверное, в классе пятом, я уже не помню, ему подарили э, видеокамеру родители или Кубрик, Кубрик все таки это был Кубрик, э, и он начал снимать, uh-huh. и именно тогда он влюбился в кино. Тебе и...
0: рай поправит, она а фанатка этой истории.
2: А, ну вот. И э, э, на что мне Ирлан Нурмухамбетов ответил вопросом. Uh-huh. Он спросил, а когда он снял свой первый фильм. Uh-huh. Я вспомнил, что он к 30 годам снял свой первый фильм. То есть он стал режиссером по факту, к 30 годам. Несмотря на то, что до этого 20 лет назад он влюбился в кино и решил, что будет им заниматься. Поэтому терпение. Важно терпение. Как минимум история нашего мастера уже наталкивает на мысль о том, что в нашем творчестве терпение очень немаловажно. Потому что наш мастер Иван Нурмухамбетов — добивается сейчас там в 47 или в 46 лет э, огромных успехов за да. рубежом со своим фильмом, э, который он снял вот к 46-47 годам. Со
0: вторым фильмом, его вот, фильм про Сатпаева, про Сатпаева же, да, снимали же?
1: Да, изначально это был сериал, потом его переделали в полнометражный фильм.
2: А, вот, вот, вот еще фильм, вот да, Индию, про Ханнаш Сатпаева, да, 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 да. То есть э, у человека, у нашего мастера э, Карьера, грубо говоря, начинается к 47 годам. И в целом, на самом деле, если посмотреть общую температуру по палате, то у большинства режиссеров так. Да. Алишер, что вам
1: сказать? О чем мы еще? Наши
0: какие-то техники, способы, как бороться с интросом и продолжать работать.
1: Мне кажется. Мне кажется, в этом все просто на самом деле. В плане. Ну это просто себя как-то Не бойся. преодолевать. В плане. Просто делать, идти, дерзать, показывать это миру и слушать фидбэк. Все. Вот mm-hmm.
0: это как надо. А как это к этому идти? Мы-то все же понимаем, что это надо. Но вот какие, грубо говоря, вот ты там вот перед тем, как заняться спортом, ты делаешь разминку. Вот, то есть разминка, она подготавливает вот тело для физической нагрузки. А делиться своими историями и так далее, это вещи, это же для, для ментально, для эмоциональной. Есть ли вот всякие-то способы, вот как ты, грубо говоря, перед этим
1: разминаешься? Мне кажется, там размяться вообще никак нельзя. В плане, э, на самом деле, вот, что я думаю. Нужно просто взять, делать то, что тебе нравится, э, и показывать это людям, и, и ты просто будешь как камень, которую там вода точит, и все с помощью всяких э, фидбэков и так далее, ты ты сразу будешь видеть свои сильные стороны, слабые стороны и продолжать. Главное — просто идти дальше и продолжать это делать, чтобы с тобой э, не случалось, как говорится. Оставаться верным своей цели, своим мечтам и дерзать дальше.
0: Спасибо, тренер. У нас по MBTI более эмоциональный человек, Uh, я по MBTI более рациональный человек, поэтому у меня uh, Алишер, он такую романтизированную часть сказал, я же более практичный, мы прям по пунктам расписано.
1: MBTI — это шингус.
2: шингус. MBTI — это психологический тест на основе архетипов Юнга. Это такой более мультяшный, очень такой приятный тест — в котором все заключается в том, что люди как бы делятся на 16 типов личности. Но это такой скорее забавный способ себя узнать. И вот по MBTI Алишер... Борец. Да, скорее борец, потому что у него там каждый раз разный результат, но скорее он борец. Это ENFP. ENFP. Абушахман великий ужасный полемист. ENTP. Немного психологии. Мы это вырежем.
0: Так вот, у меня есть вот пару штук, которыми я пользуюсь.
2: Подождите, подождите. А чика кто? Чика INFJ, advocate, а на русском это активист. Он активист. Это мы тоже вырежем, скорее всего.
0: Активист, комсомол так вот у меня Спортсмен. есть опять такие как я говорил такие четыре пунктика к которым я прибегаю в моменты когда вот у меня просыпаются эти иррациональные мысли потому что как мы сказали с самого начала все эти страхи они во многом иррациональны потому что когда ты о них долго думаешь ты понимаешь что большинство из страхов это бред силы кобылы ну никто не ну, не будет такого что кому-то не понравился твой фильм и тебя запретят быть режиссером в принципе <свят> я очень много говорю, смотря на Алишер, и рот от, отворачивается от микрофона, и надеюсь, это не повлияет на качество звука. А, так вот, первое, начнем с такой, как вот Алишер сказал, по поводу идти к цели. А, я спросил у Адиля, вот мы когда разговаривали с Адилем, мы так говорим, как будто в Адиле, не же, вот он... Он как будто бы да. <laughs> уже это,
2: это на самом деле хорошо, что мы Называем имена э, И вот так отзываемся о Адиле И там, остальных наших а одногруппников а Мы да. на
0: самом деле, мы их не выделяем Мы очень любим всех наших одногруппников да. а, Многие из них, например Для меня фаворит в нашей группе это Лаура Я считаю, что она будет очень сильным режиссером Просто обстоятельства сложились так, что Лаура мне пока свою работу.
2: Для меня фаворит это я
1: а наша путеводная звезда.
0: Просто так сложилось, что Лаура пока лично мне свою работу не показывала, вот. и многих наших ребят я пока работу еще не видел. А, больше всего работу я видел Адиль, Анельке и вот Айки, поэтому как бы мы о них больше сегодня говорим. Так вот и у я... нас еще
1: есть темная лошадка в виде Ернура.
2: Да. Ернура это Гран-при, мы это даже не обсуждается. Тоже один из наших одногруппников.
0: Так вот. Когда я спросил у Адили: не, не загоняется ли он касательно своей дипломки, что вот для нас же диплом это как будто бы наш последний фильм в принципе. Мы все, хотим, мы все хотим, как Рокстара, залететь, разнести, забрать каны, забрать Оскар, уехать в закат и, и где-нибудь спиться и в 30 лет умереть, и все, и такие типа. И люди будут говорить: он бы снял больше классики, просто он умер, рано. Вот. И когда я спросил этого Адиля, Адил сказал: Он говорит: типа, что его самого задолбали эти загоны. Но он себе поставил установку просто херачить, пока не выйдет классное кино. И это крутая штука, которая коррели... коррелирует с моими мыслями о том, что в кино самое большой самое сложное и самый большой акт героизма в кино это не написать сценарий, это не снять, это не смонтировать, не показать и так далее. Самый большой для меня акт героизма в кино это будни. Это проснуться, заставить себя встать с кровати вовремя позавтракать, сесть и начать механически работать, писать сценарии и так далее. Вот этот момент, когда ты встаешь каждое утро, ты в этом маленьком дне сурка по-своему, и ты вынужден каждый день себя заставлять вставать и говорить, что вот этот новый день – это еще один маленький шаг к твоей цели. То есть написать сценарий, снять, смонтировать и так далее – это шаги, но это большие шаги, это реально очень крупные шаги, но до них тоже дойти надо вот этими мелкими шагами. То есть нет такого, что ты год лежишь, плюешь в потолок и за один день пах, написал сценарий. Нет. Это маленькая машинальная работа. Каждое утро проспать и так далее. В этом плане я для себя стараюсь это немного романтизировать, что я не просто проснулся, а я проснулся с задачей чуть-чуть приблизиться к моей цели. Неважно, это будет больно, как это и так далее. Но ну, это своя такая штука. То есть, грубо говоря, вот один из первых таких методов – это для себя немного романтизировать и придать больше героичности своим будням, что ты не просто прожил день, а сегодня ты немного ближе к кино стал. В той или иной степени. Вот. Возможно, это кому-то поможет. Ты...
1: ты что думаешь, Чика, по этому поводу?
2: Я согласен.
1: Просто согласен.
2: Просто согласен, да. На самом ну...
1: деле, да, это, это очень, это очень интересная в плане э, точка зрения все это. Потому что мы все, как сказать, пытаемся uh, писать историю, а тут ты как будто сам герой истории uh-huh. пытаешься вот романтизировать свои будни, это прикольно. Это в какой-то степени поможет людям. Это как есть...
2: с моими тиктоками, я просто снимаю... Да, как да,
0: как бы вот ты проснулся, включи какому-нибудь саундтреку из фильма, а, свари себе необычно чай, да, расставь все киношно перед собой, и, ну, грубо говоря, отыгрывай роль, что вот, вот представь себя главным героем тикток бума, и вот, и это же уже круто. Oh, Вы каждый день по чуть-чуть что-то делаете. Вот это первая моя мысль. Вторая мысль. В прошлом году очень много шума в точных кругах навело аниме Blue Period, которое, мне кажется, которое, мне кажется абсолютно, ну, все, кто любят аниме среди творческих людей, там, киношников, иллюстраторов, музыкантов и так далее, они все с упоением смотрели эту штуку. И у него была классная вещь в том, что у меня близкий друг, который смотрел это аниме, по его окончанию он а, начал тоже рисовать. Как бы, это круто, что вот его это сподвигло.
1: Я смотрел,
2: Чика, ты смотрел? Я смотрел, да, пару первых серий. Мне понравилось в целом.
0: Вот Мы с Элишером вот с упоением смотрели, там, каждую, как только серия выходила Мы сразу списывались, обсуждали и так далее Так вот, в голубом периоде Уже когда я читал мангу А нет, это было и в аниме тоже Там была такая арка когда Там была арка, когда у главного героя Тоже был синдром самозванца Крис. Ему один из героев сказал, что ты не художник И типа это не то, чем ты должен заниматься И он начал писать картину на огромном холсте Экспериментально для себя и там была классная фраза «Я не могу рисовать, как Кувана, Йотаски Кун и Хашера, но они не могут тоже рисовать, как я». Вот, По-моему, это такой некий краеугольный камень в любой среде, что действительно, да, ты не можешь снять, как какой-то другой чувак, но и он, скорее всего, тоже не может придумать твою историю, не может придумать твои арки, твои кадры и так далее. Мне кажется, это классная мысль, за которую стоит цепляться, что реально твой конкурент, по большому счету, это ты сам в первую очередь, потому что ты не снимешь чужую историю, они не снимут твою историю, вот. у меня такая мысль тоже есть, она на самом деле больше всего меня заряжает, там, смотря на своих персонажей и так далее, я там сижу и думаю, ну, типа, там, те же Адиль, Лаура и Арай, они моих героев не придумают. Как минимум, их они не
1: придумают. И потом Мадиль приходит с дипломом, и это твоя история. Кинь да! Я,
0: про- я просто в этот же день свой диплом выкину и пойду в кофейню работать бариста. <с纏><с纏>
2: вот, что думаете? А, у тебя... Э, ты закончил в целом? Да, да это, вот, ты... это второй мой. Говорите второй в микрофон, из, пожалуйста. Из, из второй из Второй из... Прошу прощения. Да, э, это второй, второй из четырех. Второй из четырех. Ну, мы с тобой по этому поводу уже говорили. Да. Я пожалел, что я не посмотрел дальше. Mm. Мне просто, честно говоря, немного оф топ. Я аниме же вообще не люблю. Да, да. Мне не нравятся все шаблоны, которые есть в аниме, поэтому мне больше всего нравится Атака Титанов, Мидланд Сага то есть очень серьезные работы. Вот я согласен. Мне очень нравится эта И Думаю, нужно подытожить и сказать ее еще раз но уже как режиссеры. То есть э, мы э, не можем снимать как Кубрик, мы не можем снимать как Нолан, э, мы не можем снимать как Вуди Аллен, э, но и они не могут снимать как мы. В идеале, да. В идеале. В идеале. И
1: потом приходит Вуди Аллен и снимает как... Ты.
2: Так. Казахстанскую историю Адихан Ержанов
0: нашей... Про мента
2: <свят> <свят> Про коррумпированного мента История от Стэнли Кубрика <свят> <свят>
0: Я бы посмотрел на это, господи
1: <свят> Ну насчет, вот что я думаю Насчет этого, блин Мне кажется, это правда что мы можем снять только так, как условно никто... Точнее, да, мы снимаем так, как мы снимаем, и никто не может это повторить.
2: Тебя это вдохновляет,
1: Меня это безумно
0: вдохновляет.
2: Факт, да. Тебя нет?
0: Меня вдохновляет, вот опять-таки, на на примере, вот смотря, допустим, на работу Адиля, я вот... вот, Зрители, которые досуга фильм, они будут думать, что за Адиль? Кто он такой? Вот, смотря работу Адиле, я себе отдаю отчет, что она классная. Нам как
2: будто э, Адиль заплатил за рекламу. Да,
0: да. Она безумно классная, как, я, как мы тут этого говорили. Фильм крутой. Но я понимаю, что, например, смотря на это, я понимаю, он крутой, потому что Адиль так снял. Потому что Адиль пригласил туда вот таких актеров, Потому что он такую одежду подобрал, да. И там же много мелочей, но элементарно то, что у него герои одеты вот по, там, условно по стилю криминального чтива.
2: <свят> Блин, я кстати... это же В сценарии же
0: не было прописано, как они одеты. В сценарии не было прописано цвета э- 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 стен квартиры главного героя, да, допустим. В сценарии не было прописано, э- допустим, что они пьют сок из трубочки. Если вот я память не подвод, я читал драфт Адиле, там этого не было. Там было написано, типа они там что-то пьют.
2: Да, это все было в голове. Но
0: эти все мелочи выбирает как режиссер Адиль я понимаю, что если бы, например, я бы этот сценарий снимал бы, он вообще, фильм вообще другой был бы, абсолютно. Да, 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 да. И вот это я понимаю, что заслуга этого фильма, это всегда хочется же иногда оправдать свою неудачу тем, что там эта заслуга не режиссера, а там это сценарий просто классный, или это актер вытащил. Вот я отдаю себе отчет, что вот весь этот фильм, он построен на Адиле. Это он этот фильм сделал. И меня это очень сильно вдохновляет в том плане, что вот фильм вышел на нем как на режиссере. И я хочу думать, что мои фильмы тоже как я на мне как на режиссере выходят.
2: Вот. Я хотел сказать, что я вспомнил, что я э, приехал в 9 часов э, э, ночи э, в пятницу или в субботу в павильон в шаббат, потому что меня Адиль попросил помочь с постройкой локации. Я приехал, единственный, он мне рассказал, но он явно, я был не первый, кого он попросил помочь. Просто все остальные отказались. Я такой, да, конечно, я приехал, и оказывается, я именно этот фильм готовил. Я клеил обои. (laughs) Я помогал художникам-постановщикам. В целом, я очень часто оказываюсь помощником на площадках свою группу, что я что-то вспомнил, типа я весь сериал там отбегал.
0: Я просто помню, что Адиль свой финал снимал у меня в квартире. На террасе, на да, да, на И было прикольно наблюдать со стороны, как он, будучи режиссером, отстаивает свое видение. У него же в финале он же главный герой с картонной маской Джонни Деппы. И uh, у них опять произошел форс-мажор, эту маску забыли, ее пошли там печатать в полиграфии, там, пятое-десятое, короче, много проблем было. еще одна маска улетела, от ветра пошли вторую печатать. <laughs> Я помню, как он стоял и спорил с оператором-постановщиком, опазовым Адилем. И... Апазов Адиль говорил, типа, мне не нравится, что эта маска есть, типа, я против этого. Адиль Апазов, он такой оператор, который э, не стесняется озвучивать свое мнение о художественной части. То есть многие операторы, э, они механически выполняют свою работу. Апазов Адиль, он пытается свое художественное видение тоже привлечь. И э, наш Мурзаков Адиль так классно стоял, он такой, ну, он говорит, прикольно же с маской. апазиком говорит, ну, типа, это там, он миллион аргументов приводит, он такой, нет, брат, это прикольно, зрителю понравится. И все, это вот, это все, что он сказал, да, факт, и они это сделают. Это факт. классно. И это я, работает.
2: на самом деле, будучи вот работая у нас в продакшене с нашим продюсером, нам же часто приходится делиться своим мнением да. и оспаривать мнение продюсера да. нашего да. Даулета Бимова. И чаще всего, пока я с ним работал на площадке. И в этом плане Я для себя осознал, что мне в целом, как режиссеру, очень сложно объяснить, почему я хочу так и никак иначе. Э, Потому что чаще всего, даже не чаще всего, а всегда ответ просто «ну, я хочу так, ну это прикольно будет, ну ну классно же!» Вот чаще всего, ну то есть в 100% случаев, э, ответ всегда именно такой. Но работая с продюсером, тебе всегда приходится аргументировать как-то рационально. Да. А никогда нет этого рационального ответа. Ты как режиссер, как художник, ну просто, ну прикольно. Ну, вот, Ты так видишь. Да, 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 просто я вот так хочу. Вот и все. Как тебе With удалось? Be,
1: красиво, дорогая. Красиво.
0: Так вот, третий с... mm-hmm. Совет, методичка, грубо говоря. Это те слова, которые меня мама всю жизнь учит Это то, что э, тебе никто не должен ничего Но и ты никому ничего не должен И меня это не- немного спасает в том плане, что э, Опять-таки мы же думаем, да, что наш Всё, что наш фильм должен быть хорошим Он должен понравиться людям Он должен окупить те вещи, да, которые ты в него вложил и, и Но сути же, нет, ты снял э, Как бы, как сказать в первую очередь, нужно сделать так, чтобы фильм понравился тебе, я думаю. Остальное уже вторично. Первично, это чтобы ты остался доволен своей работой. А должен ли он там собрать какие-то фестивали, миллион просмотров, деньги и так далее, по-моему, это немного вторично. Конечно, это не, раб- не распространяется на коммерческое кино, когда ты работаешь с продюсерами и так далее, но если мы говорим об нашем авторском видении, по-моему, это так должно работать. По крайней мере, меня... На короткую дистанцию эта мысль выручает. Вот я сейчас монтирую фильм, и в голове типа он должен стать таким, он должен стать вот этим, он должен понравиться людям, попасть на фестиваль. Потом я себя успокаиваю, говорю, нет, он в первую очередь, он, фильм никому ничего не должен. Он просто нужно сделать так, чтобы он мне понравился. Остальное — это уже вытекающее. Потому что если он тебе понравится, то ты не будешь, ты будешь меньше бояться его там показывать людям и так далее. Вот По выражению лица Алиша, я думаю, это уже немного спорная для него мысль. <губайте> у него
2: такое лица, по-моему. Я хотел напомнить, что я ранее сказал. Ты, по-моему, просто это не заметил. Твой продукт, как художника, ну, ладно, скажем более красиво. Скажем более красиво. Да, искусство, оно всегда для зрителя. Но первый зритель всегда создатель.
0: Да. Алишер, есть у вас что дополнить?
1: А, по поводу... На самом деле, мне очень нравится вот мысль, то, что...
0: Опа, вот мне спали.
1: очень нравится мысль, что а, ты никому ничего не должен, На самом деле, это не только как будто в кино работает, это везде работает. Это везде работает. Это факт, да. Да. И по поводу того, что вот я, на самом деле, немного у меня лицо скосилось, когда Абуш Хаман сказал, что он не должен там окупаться, что-то такое. Но потом он там исправился, что в коммерческом кино, да, это не работает. Да, ну, как, допустим, вы же знаете, что фильм, он должен окупаться, он окупается только тогда, когда он свой двойной бюджет собирает. Да. Да. Вот. Он в любом случае единственное, что он должен, наверное, это окупиться. Mm-hmm. Если да, в любом случае мы, когда мы пойдем дальше снимать какие-то фильмы, там будет бюджет и он должен будет окупаться. Вот. Меня а когда...
0: успокаивает то, что за это будут отвечать более умные люди в виде продюсеров.
2: Слушай, за окупаемость ведь ты как режиссер вообще не отвечаешь. — Но на тебе По есть факту. моральный груз. — Да, а По есть факту, м- Ну, моральный груз есть, но... Ну, слушайте, вы ведь сами знаете миллион прекрасных фильмов, которые не окупились, о которых никто не знает. — Тоже факт. — Просто да. их невероятно огромное но количество. — Но немного
0: опасно себя этим оправдывать. — Ну, конечно. Типа надо понимать, оправдывать
2: ну, вообще нельзя. —
0: Да, надо понимать просто, какого калибра это кидает. То есть ты снимаешь э, условные уроки гармонии, то ты явно не думаешь об окупаемости.
2: — Да, факт. Ну, я... Э, к чему я вел? К тому, что окупаемость это не дело режиссера, на самом деле, это дело продюсеров. То, как они по, нарежут тебе трейлер, да. то, как они будут дистрибьюцией заниматься, uh-huh. то, как они будут его рекламировать в целом, это их дело, да. не тебя как режиссера. Ты уже все сделал, ты отдал им итоговый материал, ты сделал конфетку. Ну, как тебе кажется, ты сделал конфетку. Все, все что дальше, это уже не в твоей власти. Согласен. Поэтому окупаемость — это всегда на продюсерах. Конечно, ты имеешь моральный груз, ты как режиссер вообще э, за свое чада э, отвечаешь полностью. Вообще, вот,
0: э. Но в то превратилось ли твоё чадо в коммерческую мразь или нет, вы же отвечаете. Да. За это отвечают Даяна и Ирисыл. Да.
2: Иногда же бывает, как вот с Марио последним, никто да. на него не ставил мультфильм «Марио Брос Никто на него не не ставил. В итоге он там сейчас рекорды бьет А бывает
0: грустно, когда выпускают отличное кино, но выпускают его рядом с Ну, с невыгодными конкурентами, и фильм там проваливается.
2: Да, да, да. Поэтому окупаемость — это...
0: Типа, ты не можешь выпустить условного Манчестера у моря рядом с 10-м форсажем. Да, ну, да, не пойдут на да, да. Манчестера у моря, а да, да, рядом с 10-м форсажем.
2: Или Каш и Аватар. Да, да. вот тоже.
0: Выпускать Каш рядом с Аватаром это было, не знаю... Как будто бы рационально
2: это какую смелость надо иметь вообще?
0: Ну, с другой стороны, да, тоже. Ну хотя. Мне ладно. кажется,
2: хаш окупился, кстати. Вот у нас в Казахстане же, кстати. Э, Хрен доберешься, да. До да, да, цифр... до бюджета, до того, сколько он собрал. Ну, э, дай бог, ты до бюджета доберешься, это ты знаешь какой да? бюджет. Типа, какие, ти, да. какие
0: тернистые дороги ты должен прийти. Ну и последнее, э, самое главное это скорее как дополнение к тому, что твой фильм должен нравиться тебе в первую очередь. Когда (смех), надо держать в голове мысль, не что ты должен до зрителя дойти, а вот какую тему ты хочешь обсудить, и эту тему, эта тема, она своего зрителя найдет, так или иначе. У тебя будет свой зритель, и ты должен опираться, наверное, на это. Потому что есть люди, которым не нравится условно «Волосилие колец», да? Uh, и как бы, ну, для меня это всегда было нонсенсом, типа, как можно не любить вот Это же идеальное кино. Uh, или есть там более специфичный пример, допустим, есть условно, опять же, Манчестер у моря, uh, который меня безумно привлекает. Потому что, опять-таки, это семейная драма, да, они рассуждают о смерти близкого человека, об ответственности и так далее. Меня эта тема очень греет, она мне интересна как человеку. Uh, но есть люди, которым, ну, просто им это не интересно. Ему, моря, им не понравится. И не потому, что фильм плохой, а потому, что этот, этот конкретный зритель, он, он не тот фильм для себя посмотрел. Вот. В этом плане э, мой дуэрный брат, безумный фанат Джейсона Сетхэма, он все его фильмы посмотрел, и когда при этом не скажешь, что у него плохой киновкус, я ему говорю, почему ты смотришь фильмы со Сетхэмом? Ну, типа, они же все одинаковые. Он говорит, в этом прикол. Он говорит, я, говорит, Я, когда включаю фильм, я знаю, что я получу. Вот, поэтому, я думаю, тоже такая важная штука, что, готовя фильм, ты должен думать не о том, что он должен понравиться всем зрителям, а думать о том, что он должен... Не должен, но что э, его в первую очередь надо ориентироваться на мнение тех людей, э, которые тоже эта тема интересуются. Вот, как бы. Некоторые... нельзя, нельзя держать в голове мысль, что ты можешь понравиться всем. Вот моя мысль.
1: Некоторые люди вообще кино не смотрят.
0: Да, на то дело пошло.
2: Да, у меня есть близкий друг, который кино вообще не смотрит. Он при этом всегда выбирает фильмы. Знаете, вот эти фильмы, которые в YouTube Shorts появляются? Да, да, да. да, да, да. Типа, э, он убил свою жену, когда узнал об измене. Да, да, да. И там 50 частей. Они вот так разбивают поминутно, и ты поминутно этот фильм смотришь. Вот он такие фильмы смотрит. Вот мы шутили, то, что он, когда предлагает фильмы, я ни разу не слышал об этом фильме. Более того, э, об этом фильме не слышал никто из моих друзей. Об Каждый этих раз. фильмах
0: не знает никто, кроме создателя Да, этого да, да. И вот
2: моего кента. Это всегда. Мы вот очень часто шутим, что у него там... Э, Он в моменте э, нашей э, фильмы предложен. Да, да, да. По итогу это какой-то фильм с Кристианом Бейлом оказался. Я не помню название. Прикинь? Какой-то фильм с Кристианом Бейлом, который я в жизни не слышал. Вот он такие фильмы смотрит.
0: Кристот Бэйл сам иначе там
2: снимался.
0: Вообще вот кино, да, как бы мы все равно же немного излишне романтизируем его. И нам это иногда мешает. Вот, допустим, опять же, шоу Трумуна. Когда я посмотрел этот фильм, я буквально откровение для себя поймал. Я был в шоке, что вот существует такое кино. Именно вот кино с большой буквы. Настолько глубоко, сколько раз его пересмотрел он такой многогранный и так далее. Потом, когда я рассказывал свои впечатления там, одной своей очень близкой подруги, я там буквально чуть ли не плакал, говорил, это такое гениальное кино, то, все она такая... А он в конце как-то сбежит, да? Я говорю, ну, я не могу сказать, это же спойлер. Он говорит, а я смотрел краткий обзор его в Ютубе. Я говорю, зачем? Ты же можешь поставить целый фильм. Он говорит, да, но я не хочу.
1: Типа, да, говорит, да, мне просто нас...
0: нужно было знать, а чём фильм Я краткий разбор посмотрел У нас
1: абсолютно разные отношения
0: к Но справедливости ради, когда я её немного за это поругал Она сказала э, Она фанат кей попа она говорит А ты вот смотришь концерты вот этих групп? Я говорю, а как ты это не смотришь? То есть, ну как бы, справедливость ради Это просто приоритетов, да? Люди не обязаны, как мы, любить кино
1: Да, сути. да, это правда. Это, это правда это так и должно быть, наверное Люди хочет, не связаны, обязаны связаны.
2: Любить музыку Люди не обязаны Любить вкусную еду Люди не обязаны Любить воздух да. как, это, как это не обязаны? Мы любим кино И э, просто мы любим его Больше чем остальные
0: Да, но ты же не можешь судить человека за то что, например, Я думаю его...
2: всем людям в мире Просто нравится кино Просто в целом, им нравится кино, им нравится что-то смотреть, потому что это невероятное искусство. Да, но они не готовы,
0: как мы. Например, когда вот я с Османом разговаривал, я ему говорю, посмотри, вот фильм Довод, допустим. Осман очень хороший киновкус. Вот он сейчас его будет слушать, и он потом будет меня уграть например, до конца жизни. Осман мой...
1: это старший брат Бушахмана.
0: Да. Он, по сути, привил ко мне мой киновкус, и он всегда, вот как твой друг, он находит какие-то вот вообще несуществующие вещи. Непонятно, вот как он, например, для меня достал этот сериал про братьев-близнецов, где играет Марк Руффало в главных ролях. Я обалдел. причем классный сериал.
2: (сёк) Я знаю, что... Я знаю, что это правда. Да, я знаю, что это правда. Э -э 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 -э
0: -э 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 И, в общем, как бы Осман любит такое кино смотреть, но, например, когда я его подбивал посмотреть «Довод» Нолана, я говорю, посмотри этот фильм. Он говорит, я не хочу. Я говорю, посмотри, он тебе понравится. Он классный. Он говорит, нет, я не хочу. Я говорю, там, да, нужно немного посидеть, подумать, там, помучить себя, но он понравится. И он мне сказал, почему он говорит, я должен тратить свое время на фильм и мучить себя, если на это тратит свое время. Я не хочу. И он в этом справедливо прав. И в этом плане есть люди, которые... Например, там мы осуждаем, да, что, ой, вот наши казахские комедии собирают там миллионы тенге, а там наша драма у них не собирает. Но опять-таки зрители имеют право на это. Вот ты, допустим, взрослый мужик, тебе 40 лет, ты пашешь на каком-то заводе, у тебя жизнь, да, вот это одна сплошная череда стресса, кредиты и так далее, тебя до семью обеспечивать. У тебя один выходной выдался, ну не захочешь ты смотреть какую-то артхаусную драму, да, там хичкока. Нет, ты захочешь посмотреть форсаж, по угорать с дизеля и пойти спать, разгрузить мозг.
2: Я обожаю боевики. Да. Во-первых, смешное слово ⁇ боевик ⁇ Всеми боевики, я их обожаю просто. Я обожаю крепкий орешек, смотреть, Я обожаю там заложницу посмотреть. Я форсаж обожаю. Я форсаж, кстати, очень мало смотрел, мне он вообще не интересен. Но вот, боевики я обожаю, но при этом я никогда в жизни боевики снимать не буду, потому что я понимаю, ну что это за кино?
0: Ну, А я, наоборот, и... хотел бы объявиться. Это я, же весело. Я, я бы тоже хотел. Что-то повзрывать, там, Это... тупые реплики дать Блин, актеру.
2: Это весело. Вообще нет. Для меня весело снять э, типа что-то вроде там э, Манчестер Умора или Охотника на рис. Mm. Что-то такое тягучее, вот как Ларс фон Триер. Просто он же, когда выпускает фильм, он просто высмеивает, высмеивает весь мир.
0: У меня вот очень невольно получается тягучие истории. Я да, даже когда да. пытаюсь динамично что-то снимать, у меня один хрен получается тягучая вещь.
2: Ладно, последним скажет в эту тему Альшир. О чем мы? Я тоже до самом деле забыл, о чем мы говорили. Мы о том,
0: что ты должен понимать, что твой фильм не может понравиться абсолютно всем людям. Но что и у зрителей есть право не смотреть, как мы это называем, авторское кино. Типа, у зрителей право смотреть какое-то, как мы там говорим, плохое кино, условно говоря.
2: Наш слушатель должен понимать, мы же в первую очередь делаем наш подкаст для таких же молодых людей, как и мы, да, а, да. которые с чем-то борются, со своими тра- страхами какими-то а, будь то режиссеры кино, или просто какие-то блогеры, которые начинают свой путь на платформе ТикТок. Поэтому нужно, резюмируя, сказать, что вы можете просто заменять у себя в голове слово кино, там, слово режиссер и подставлять там любые слова, которые подходят в вашу историю, потому что все эти советы они предназначены в принципе для любых художников.
0: Да. Просто когда ты снял кино и ты, например, рассчитываешь, что он всем понравится, ты не думаешь, да, типа, ну как бы, ты думаешь, что вот он всем зайдет. Кому-то он не понравился, и э, ты там начинаешь говорить, типа, да, он просто не такое кино смотрит, а он смотрит свой там, тупой форсаж и так далее. Это, это очень деструктивная, опасная мысль. Ты должен давать зрителю моральное право выбирать, что он смотрит, и не принуждать его смотреть твое. Если человеку не понравился твой фильм... Возможно, ты снял плохой фильм, а возможно, это просто не тот человек, которому твоя тема интересна.
2: Да, факт. Нельзя же сравнивать там, «Побег из Шоушенка» и там, «Форсаж». Да. Это абсолютно разные жанры, абсолютно разные фильмы и с абсолютно разным уклоном.
0: Да. При этом я могу как бы с рукой сердца сказать, что мне одинаково нравится и «Побег из Шоушенка», и «Заложница». Мне не жалко ни на тот, ни на другой фильм время потратить. Угу. Вот, что вы думаете, Алишер Мерзав?
1: <къех> я согласен. — На самом деле, вот ты сказал то, что когда ты снял фильм, да, допустим, mm-hmm. то ты ожидаешь, что он всем, всем понравится. Mm-hmm. У меня, допустим, нет такого. Я ожидаю то, что он всем не понравится. Mm-hmm. Почему-то. Потому что я не особо как будто там в свои какие-то силы верю, но когда люди... И на самом деле, вот, допустим, я снимал на первом курсе тут и э, «Отчаяние» — это мой фильм. Я получал львиную долю хороших отзывов. Да, мне безумнотно у тебя Да, отличный фильм. Вот, и я удивлялся этому, потому что мне не нравятся мои работы в целом.
2: Угу.
1: Надеюсь, так не будет с моим дипломом. Слушай,
2: ты вот так постоянно говоришь то, что... Я не прав, что тебе не нравится отчаяние». С первого дня, как я посмотрел отчаяние, я посмотрел его до официального релиза, так скажем. Был закрытый на который меня не пригласили. Я посмотрел это отчаяние, я сразу рассказал, что это. Очень хорошее кино, что мне очень понравилось. И ты так часто говоришь о том, что я не прав, что э, тебе на самом деле не нравится отчаяние, что это плохой фильм. Что мне хочется пересмотреть, и я уже начинаю сомневаться. Это хорошее? ты меня газлайтишь сейчас.
0: Наоборот, вот я когда у нас с Алишером был буквально один маленький диалог касательно его тюда, когда он у меня дома начал, мы какую-то штуку его монтировали. Я говорю, у тебя прикольный же этюд, мне нравится. Он говорит, ну мне не нравится, то все, я ему сказал... отчаяние или
2: отчаяния или... Нет, Этюд, а чуть провора. А, где я играл.
1: Да, где ты, кстати.
2: Да, а, меня, вот, меня да. Я играл главную роль. Вот, я, я говорю, я везде тен... теневой персонаж в ваших фильмах. Да. Где-то я уводили, обои клеил, где-то я в сериале там помогал.
0: На обыкновенной истории ты ни не делал.
2: Так я работал. Да, все, не правда. надо
1: вытаскивать обиды,
2: ребят.
0: Так вот, а, когда вот я посмотрел сказал: мне понравился твой тут про кражу. Мне он понравился. Он говорит: ну, мне не нравится там то, если начал загоняться. Я ему говорю, я не спрашивал, что тебе не нравится. Я говорю, мне нравится, как зрителю. Все типа. Что тебе-то не нравится, мне нитеша. Мне как зрителю зашло. Все типа. Зачем да, да, мне да. знать, что тебе-то да, не да, нравится? Да, да, вот. Это такая даже, по-моему, какую-то установку: типа. Даже если нам не нравится, например, мне не нравится а, бессонница. Мне нравится в том плане, что как будто можно было намного лучше эту тему обсосать, я в дальнейшем хочу переснять ее, но мне когда пишут там э, там люди, типа, мне понравился фильм, это такое прикольно, типа, окей, тебе это понравилось, интересно.
2: Неожиданно.
1: Неожиданно. Вот, да. Я вот такие отзывы получаю о своих фильмах в целом всегда, неожиданные А-а-а. для меня. Может, это какие-то мои загоны, не знаю.
2: Да, мне кажется, отчаяние просто не твой почерк, на самом деле. Мне кажется, отчаяние, вот, а, вы был снять. Честно говоря. Я я
1: бы очень хотел, на самом деле, в плане что-то еще более тягучее и в прям, как сказать.
2: Вот у меня вот ощущение, как раз-таки, что тебе. Это нет, не твой почерк. что Наоборот,
1: наоборот. Нет, мне кажется, что я хочу... Ну, нет, я хочу снять что-то прям очень печальное, что-то очень рефлексирующее. Вот, допустим, мой самый любимый фильм, ребята знают, это «Учитель на замену». Да. Это невероятно депрессивная штука, на мой взгляд. И мне она очень
2: нравится. Там, по-моему, вообще счастливых моментов нет. Там вообще не счастливых. Там один микро момент, где он там, где он помогает этой школьнице. Да, он, он в конце еще к ней
1: приезжает. Спойлер алерт. Вот, да, спойлер алерт. Но обожаю это кино. И я бы очень хотел что-то такое снять. Невероятно. Это знаешь? На самом деле, может у тебя какой-то контраст с моей личностью возникает? Допустим, та же самая Арай. Каримова, наша одногруппница. Она выглядит как божий одуванчик. Да-да, просто да. балапанчик. Она просто солнышко. Она ее... снимает триллеры, я хорроры, я очень убийства. Люблю, да. И самые первые штуки, в которых играл Абу Шахман, Господи, да. Да, да. это просто было что-то Абу про Шахман, немцев. Шахман,
2: кстати, не, недооцененный актер. Да, О, это что-то
1: было, что-то про немцев, что-то Абу Шахмана пленили, она да, ему кляп да, в рот да. просто да, да, связала да, да. его и так далее. Никогда не подумаешь, глядя на нее, что она. Да, может ей такой... волю
2: и деньги, она да. снимет э, драйв. На ну, ну, самом деле,
0: да, очень прикольно, как коррелирует внешность наших ребят, их визуальный образ, с тем, что они снимают. Да. Ну, это, я думаю, тоже тема уже для отдельного
2: выпуска. Да, под конец, давайте уже закончим, потому что заговорились. Mm-hmm. Я что думаю, давайте, скажем, три фильма, которые мы советуем посмотреть, три хороших фильма, по одному от каждого из нас, Абушахман.
0: Ну, нет, давайте для начала мы озвучим то, что Есть, в общем, все сталкиваются со страхами Все сталкиваются с этим синдромом самозванца Это абсолютно нормально И просто надо уметь найти в себе, как сказал Шенхэйс Найти в себе причину, почему этот страх, есть его корень?
2: Природу, Природу
0: Природу, да, и работать с ним И вот мы постарались предоставить какие-то наши мысли Как можно с этим бороться систематически не просто как бы... Это круто, как сказал Алишер, за... да. просто встать и начать делать. Это классно. Но если вдруг у вас нет такой большой силы воли, то вот мы постарались накидать вам просто. Пару... Просто
2: штука в том, что если ты не решишь эту проблему сейчас и будешь просто да. делать, это хороший совет на самом деле, но это будет у тебя каждый раз появляться. Этот страх у тебя будет появляться каждый раз, как ты будешь снимать фильм, как ты будешь что-то делать в принципе, он будет накапливаться, как
0: вот. мы, я я Мы не знаем... Насколько наши советы эффективны, мы не знаем, можно ли от этого страха избавиться в принципе, но мы дали вам, нашим слушателям, те мысли и советы, которые на практике я, по крайней мере, для себя применяю, и на какую-то там краткую или долгосрочную перспективу они мне помогают работать и не загоняться.
2: Да, и мы с Алишером тоже давали какие-то советы, которые нам тоже помогают, поэтому можете... Просто выбирать кого слушать. Да. И кто по... больше Пытаться больше применять нравится. на практике. Да, мы просто
1: говорим о том, с чем мы непосредственно сталкиваемся каждый день. И интересно ли вы вам это, продолжите ли вы нас слушать, это решать вам.
0: И давай вот крутую штуку ты сказал. А...
2: Да. Давайте, ребят, конец. Заговорились. А... Давайте предложим по три хороших фильма. Посоветуем нашим слушателям от каждого из нас. Угу. По три. По три. По, по одному от каждого и, и три. И да. да.
0: Раз мы напоследок заговорили о том, кто какое кино хочет снимать. Я безумно хочу снимать контрастное кино. Мне нравится, когда трагедия соседствует с комедией. И поэтому я посоветую один из своих самых горячо любимых фильмов это Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Это абсолютно прекрасное кино о злости, о мести о любви и прощении, и это то, что я хотел бы когда-нибудь снять.
2: С величайшей драматургией за всю историю, мне кажется.
0: Вообще великолепная
1: драматургия.
2: А, э, ладно, Шумгас, Шай, Алькен, боже, я до сих пор не привык, когда-нибудь привыкну. Э, я думаю, в нашу тему хорошо вольётся прекрасный фильм э, как «Невероятная история Уолтера Митти». Просто да, Уолтер Митти, да, да. да, вот. «Невероятная история Уолтера Митти» — это фильм о мечтах, о том, что нельзя откладывать, нужно иметь смелость мечтать и, э, и думать о своих мечтах, даже о самых невероятных, как о целях. Да, это прекрасное и... кино, абсолютно.
1: Да, да. Ну Я, раз уж поговорил, начал говорить об учителе на замену, я предложу его. Ну, для меня это фильм о невероятной доброте и пониманий главного героя о том, каким может быть человек и с с какой добротой и пониманием он должен относиться к другим людям. Это невероятно депрессивная штука, но она того стоит.
0: Но при этом по окончании просмотра появляется ощущение, что вот сейчас ты изменишь мир.
2: Да-да, есть такое. Я, правда, смотрел на замену, типа в классе 10-й, наверное, мало что оттуда. Пом- и
1: там еще такая штука, что чем может быть чревата твоя доброта, на самом деле. И так далее, и так далее.
0: На этом у нас все. Это был prim- uh-huh. первый выпуск подкаста Киношный базар. С вами автор этой спонтанной идеи: режиссер, сценарист, косплеер, человек. А, с пятью инстаграм-аккаунтами
1: Серика Бушахман а, Аманбаев Алишер, режиссер, второй режиссер, сценарист, фотограф.
2: А, Шингасхан, в скобочках, Шай Алькен, сценарист, режиссер, в будущем самый молодой режиссер, получивший премию Оскар за режиссуру.
0: И, наверное, можно заканчивать, Здесь какая-то красивая музыка пойдет.
1: С вами были В подкасте писались Абушахман Серик, жара Спайши Бесхан и Аманбай Палиши.